0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Talin Kort und heute geht meine Leitung ins Baltikum zu meinem Hörer Thomas, der mich vor einiger Zeit angeschrieben hat und gesagt hat, wenn ich das nächste Mal in Tallinn bin, dann soll ich mich doch mal bei ihm melden. Das war aber just an dem Tag, wo ich aus Tallinn wiedergekommen bin, also leider einen Tick zu spät, aber wir haben uns E-Mails hin und her geschrieben und ich fand das sehr interessant, was er mir geschrieben hat und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, in den Podcast zu kommen und das wollte er und ich bin sehr froh, dass er zugesagt hat, denn das Interview ist sehr abwechslungsreich geworden und behandelt ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, unter anderem natürlich, warum... Estland bei der Digitalisierung viel, viel weiter ist als Deutschland, warum die P2P-Kredite dort boomen? warum Thomas dem Ganzen überwiegend kritisch gegenübersteht und warum Tagesgeldplattformen nicht immer das Optimum sind. Das sind so die Themen, über die wir in knapp 90 Minuten sprechen und ja, das Interview hat mir eine Menge Spaß gemacht mit ihm. Ich glaube, dir wird das auch eine Menge Spaß machen. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder ganz praktisch anhören kannst... Und wenn du auch auf der Suche bist nach einer App, die dich persönlich und auch beruflich weiterbringt, aber nicht viel Zeitaufwand erfordert, dann ist Blinkes genau das Richtige. Und thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie beispielsweise persönliche Entwicklung, Motivation, Finanzen natürlich und noch eine ganze Menge mehr. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, wie zum Beispiel Tricks für Gehaltsverhandlungen, Lifehacks für deine Produktivität, und noch eine ganze Menge mehr. Ich nutze Blinkist jetzt seit über zwei Jahren, bin sehr zufrieden damit und habe jetzt wieder neue Blinks gelesen. Und zwar unter anderem von Malcolm Gladwell, Überflieger, warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht. Oder ein Buch, was ich schon lange auf meiner Liste gehabt habe, nämlich Top von K. Anders Eriksson. Da geht es um die neue Wissenschaft vom bewussten Lernen. Das heißt, wie kann man mit dem Lernen besser vorankommen? Super spannendes Buch. Gibt noch eine ganze Menge mehr. Schau einfach mal vorbei. Und es gibt nach wie vor noch die Aktion exklusiv für Hörer des Finanzrocker-Podcasts auf blinkist.de Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen kannst für einen Tag und schauen kannst, ob das was für dich ist. Blinkist wird b l -I -N -K -I -S -T geschrieben, also nochmal Blinkist.de slash Finanzrocker. 25% Rabatt aufs Jahresabo und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Thomas. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview und ich habe heute das erste Hörer-Interview für dich. Und meine Leitung geht dafür heute nach Riga, genauer gesagt nach Lettland. Aber mein Hörer, den ich heute im Interview habe, der kommt eigentlich aus Tallinn. Hallo Thomas, ein herzliches Willkommen nach Riga. Wie hat es dich denn da heute hin verschlagen?
1: Hallo Daniel, ich bin in Riga beruflich, wie wohl leider so oft. Ich muss relativ oft hier hinfahren. Und ja, daher das Gespräch heute aus Riga. Aber Normalerweise wäre ich in Tallinn, ja.
0: Genau. Vielleicht magst du dich kurz den Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen. Wer bist du genau? Und danach gehen wir dann nochmal drauf ein, wie es dich überhaupt nach Estland verschlagen hat.
1: Gerne. Also mein Name ist Thomas, ich bin 36 Jahre alt, stamme aus der schönen Eifel-Mosel-Region um die Stadt Koblenz herum. Das deutsche Eck vielleicht manchen einen Begriff und wohne seit 2007 schon dauerhaft in Tallinn, also in der Hauptstadt von Estland. Arbeite hier auch schon seit 2007 bei, bei einer Supermarktkette, die eben im ganzen Baltikum tätig ist. Daher auch meine häufigen Reisen nach, nach Riga oder Vilnius, also Lettland oder, oder Litauen. Mhm. Und äh, arbeite hier als, als Teamleiter in einem Supportbereich fürs das management Das ist also bei uns sowas wie Sortimentsoptimierung, Analyse-Tools, Geschäftsprozesse, solche Sachen eben.
0: Mhm. Und jetzt interessiert natürlich die meisten... Wie hat sich denn überhaupt nach Estland verschlagen? Du bist ja jetzt schon seit zwölf Jahren da, ne?
1: Ja, äh, wie, wie so viele gute Sachen im Leben. War es ein Riesenzufall und total ungeplant. Und ich hatte auch, als ich dann hier tatsächlich gestrandet war, auch gar nicht vor, so lange zu bleiben. Aber na, eins nach dem anderen. Also ich habe ein Auslandssemester gemacht in, in Estland. Es war pflichtmäßiger Bestandteil meines Masterstudiums an der, an der Uni Koblenz. Und es gab verschiedene Partnerunis. Eine davon war eben die Universität in, in Tartu. Das ist die zweitgrößte Stadt von Estland. Und ich dachte mir, im jugendlichen Leichtsinn so ein bisschen Abenteuer, warum nicht? Gehst halt mhm. mal in den, in den Nordosten von Europa. Und so kam ich einfach auf Estland. Es gab bisher da sehr wenige von unserer Uni, die das gleiche Auslandssemester gemacht und ich dachte, machst du mal einfach. Und hat mir auch gleich sehr gut gefallen, obwohl ich im tiefsten Winter hier war. Es war bitter kalt. Es war tatsächlich minus 20 Grad, als ich ein Flieger gestiegen bin und es war, puh, war ein kleiner Schock zunächst mal. Und es war sehr dunkel mitten im Wind. Das wird ja nicht, nicht wirklich hell auch hier. Ne? Aber hat mir trotz allem trotz, trotz der klimatischen Widernisse sehr gut gefallen die die Ästen als als Menschen sind sehr nett sehr soll man sagen sehr angenehm für, für so, was weiß ich als, was für mich, sag ich mal, einen sympathischen Menschen ausmacht. Die sind meistens ein bisschen zurückhaltender, nicht gerade aufbrausend. Man muss so ein bisschen warm werden mit ihnen, aber dann können sie wirklich zu sehr guten Freunden werden. Und es ist ein, ein sehr kleines, nettes Völkchen, die ist. Mhm. Ja, und das hat mir alles sehr sympathisiert. Das Land an sich hat mir sehr gut gefallen. Es ist, es ist nicht groß. Es hat mhm. relativ wenige Einwohner auch. Die Bevölkerungsdichte ist niedrig. Also es sind gerade nur 1,3 Millionen Einwohner auf einer Fläche, die so groß ist wie die Schweiz. Wo, glaube ich, acht Millionen oder so wohnen. Und das resultiert dann darin, dass eben sehr viel Platz ist. Die Natur ist oft unberührt. Man hat lange Landstriche, Wälder, Sümpfe. Man fühlt sich einfach wohl und ungestört und relativ ungestresst. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, ja. Und in dem Moment hat mir auch eine bestimmte Estin ihnen ganz gut gefallen. Das war dann noch eine zusätzliche Motivation. Vielleicht mal zu schauen, ob ich auch einen Job hier bekommen könnte. Okay.
0: Und den Job hast du dann aber in Riga gefunden, oder?
1: Ne, den habe ich tatsächlich in Tallinn gefunden, bei der gleichen Firma, wo ich doch jetzt noch bin, also bei mhm. der gleichen Supermarktkette. Und trotz meiner damals wirklich nur rudimentären Estnischkenntnisse, äh, haben sie das Risiko wohl auf sich genommen, mir eine Traineestelle angeboten. Und das hat seitdem alles sehr gut funktioniert. Also ähm, seitdem bin ich immer noch bei der gleichen Firma. Ja,
0: ja und du sprichst jetzt äh, perfekt Estnisch?
1: Perfekt ist vielleicht ein bisschen ungerechtfertigtes Kompliment, aber ich spreche es flüssig und ja, komme im Alltag zurecht, komme mit, mit Esten zurecht, alles. Also ich brauche kein Englisch mehr. Es war am Anfang klar notwendig mhm. und die meisten hier sprechen auch sehr gutes Englisch. Also, wenn ich es mit, mit Deutschland vergleiche, dann ja, wo man auf kein Amt gehen kann und vielleicht, vielleicht kann da jemand Englisch, wenn man Glück hatte, aber man kann nicht erwarten, auf Englisch bedient zu werden. Das ist ja anders. Mhm. Aber die freuen sich wirklich, wenn man äh, die kleine estnische Sprache lernt, wenn jemand, sag ich mal, das auf sich nimmt, diese doch relativ unbedeutende Sprache zu lernen, dann ist es für die Esten immer so ein kleines Kompliment. Und es ergibt einem dann auch die Motivation, es wirklich zu versuchen. Also das war das war ja ein nettes Abenteuer. so das ist keine leichte Sprache, von daher äh, hat es ein bisschen gedauert. Ja.
0: Ähm, der Spannende ist ja, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe. Du hast mir eine E-Mail geschickt und äh, hast dich für den Podcast bedankt und hast mir geschrieben, wenn ich denn mal wieder in Tallinn sein sollte, dann könntest du dir vorstellen, dass wir zusammen ein Bier trinken gehen. Und das Lustige war ja an dem Tag, wo ja. du mir geschrieben hattest, da bin ich gerade aus Tallinn wiedergekommen. Da war ich ja das zweite ja, Mal in Tallinn und äh, da haben wir ja ein bisschen Gefachsimbild ähm, per E-Mail. Und das Spannende an Estland, ich war jetzt zweimal in Tallinn, äh, ist ja, dass die Esten sehr fortschrittlich sind und ich bin völlig begeistert von diesem Fortschritt. Was würdest du denn sagen, woher kommt denn das, dass so ein kleines Volk mit 1,3 Millionen Einwohnern so, so fortschrittlich ist?
1: Ja, das war super Timing mit meiner E-Mail, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber tatsächlich, dass das mit dem Fortschritt ist auch mir damals sofort schon aufgefallen, mhm. diese, irgendwie diese offene Herangehensweise und alles irgendwie so technologisch und effizient zu gestalten. Es war als Klar, als EU-Bürger ist es noch mal ein Stück einfacher, als wenn man nicht EU-Bürger wäre. Mhm. Aber alles, was irgendwie mit, mit Ämtern und Bürokratie normal in Verbindung steht, geht ja einfach dermaßen einfach. Das fand ich damals schon sehr beeindruckend. Und das war 2007 schon der Fall. Mhm. Also, das hat sich bis heute nur verbessert. Warum so ist, kann man wahrscheinlich verschiedene Theorien befinden. Man muss vielleicht so als Hintergrund sagen, dass Estland ja in den 20er, 30er Jahren eigentlich ein aufstrebendes Land war, mhm. kulturell stark entwickelt und so weiter. Alles, alles in Ordnung. Ja hatte aber eben das Pech, während des Zweiten Weltkriegs zwischen den, den beiden Großmächten, zwischen, zwischen nazi Deutschland und der Sowjetunion zu liegen und hat auch während des Kriegs mehrfach den Besitzer, den Besatzer gewechselt und war danach eben sowjetisch besetzt. Mhm. Das heißt, es gab Vertreibungen, 50 Jahre Misswirtschaft und alles das. Und erst Anfang der 90er, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war, wurde es wieder unabhängig. Und nach eben diesen knapp 50 Jahren Misswirtschaft gab es da so staatstechnisch nicht viel, auf dem man aufbauen konnte. Das mhm. hat dann dazu geführt, dass die Ästen sich so quasi von Null dann auf einmal wieder überlegen mussten, so wie, wie bauen wir unseren Staat, wie bauen die Verwaltung jetzt auf? Mhm. Und ich denke mal, das war zu dem Zeitpunkt vielleicht eine glückliche Fügung, dass auch überhaupt weltweit eine Art Digi digitale Revolution so ins Rollen kam ja, und dann hat man sich quasi gedacht, okay, wir sind ein kleines Land, finanzielle Mittel haben wir quasi keine, wir haben eine sehr geringe Bevölkerungsdichte, es ist irgendwo eine gewisse Notwendigkeit, dass wir uns effizient gestalten, verwaltungstechnisch. Ja. Und das, wenn man jetzt überlegt, dass in jedem kleinen Dorf irgendwo auf dem Land im Süden von Estland, auch der Mensch, der dort lebt, muss ja Verwaltungsdienstleistungen erhalten können. Ja. Und Wenn der, wenn du in jedem, jeder kleinen Stadt ein Büro aufbaust, ein Amt hast, wenn die Leute weit fahren müssen, auf die Ämter zu kommen, ist alles sehr ineffizient. Und die haben sich, ja, beachtenswerterweise von Anfang an, strategisch darauf ausgelegt, zu sagen, nee, wir, wir machen das irgendwie besser. Wir wollen unsere Produktivität möglichst hochhalten und keine Zeit und Geld verschwenden. Und das, ja, das wurde von Anfang an so aufgebaut. Viele Sachen sind einfach elektronisch erhältlich, die man, ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr in Deutschland gelebt, wie es ist, mit, mit der Verwaltung jetzt zu kommunizieren inzwischen, aber ich habe das Gefühl, dass man nach wie vor sehr oft vor Ort sein muss, wirklich auf einem Amt, um, um viele Dinge zu machen und das das ist hier eben nicht der Fall, was mir sehr gut gefällt. Hm.
0: Ja, wobei ist es hier auch besser geworden. Mit den neuen Personalausweisen hat man die Möglichkeit, ein paar Dinge mhm. online zu machen. Aber das ist auch noch nicht so ausgeprägt wie in Estland. Und als ich da in Tallinn auf der Konferenz war, 2017, da hatte ich einen Vortrag, wo der Vortragende dann erklärt hat, wie diese ID-Card
1: funktioniert. Und er
0: hat gesagt, außer zum Heiraten, mhm. Haus kaufen und sich scheiden lassen, macht man alles Richtig, über die ja. ID-Card. Ist das tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich muss für, für quasi nichts aufs Amt. Mhm. Ich kann alles von zu Hause machen. Ich habe vor ein paar Jahren eine eigene Firma registriert, von daheim vom Schreibtisch aus. Es ging in knapp zwei Stunden, war alles gemacht. Und mhm. Das ist nur ein Beispiel von ganzem. Wenn man umzieht, wenn man, wenn man online wählen will, das finde ich fast die größte Errungenschaft, um ehrlich zu sein. Man kann also, ohne das Haus zu verlassen, Sagen, ich, ich gehe jetzt wählen, in Anführungszeichen. Und mhm. das hilft, glaube ich, auch, die, die Wahlbeteiligung hochzuhalten. Wenn es schlechtes Wetter ist, wenn du gerade nicht im Land bist, wie wählst du denn? Mhm. So setze ich in einen Computer oder benutzt das Handy sogar. Es reicht aus, um, um zu wählen. Das ist fantastisch. Das, ich weiß, es ist in vielen anderen Ländern undenkbar. Ich glaube, damit eingeschlossen auch Deutschland, weil dann eine gewisse Angst vielleicht sogar herrscht oder eine gewisse Unsicherheit, ein bisschen Bedenken, ist das alles sicher und kann ich dem allen vertrauen? Mhm. Das gibt es hier eben gar nicht, diese Bedenken. Das finde ich so, so überraschend auch, ne das was Datensicherheit angeht. dass Der Staat sozusagen ja, weiß ja sehr viel über mich, aber da hat hier keiner Bedenken wegen. Mhm. eben Das wäre ähm, in Deutschland undenkbar. Ich weiß das ja, von vielen Diskussionen, die ich mit Freunden oder Verwandten schon hatte.
0: Ja. Lass auch gleich mal beim Thema Sicherheit bleiben. Also gerade jetzt hierzulande, da ist das Thema Sicherheit und auch Datenschutz natürlich riesengroß. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema. Wie gewährt denn Estland jetzt die Datensicherheit?
1: Das hat mehrere Schichten. Mhm. Diese Sicherheit, ich würde sagen, es fängt an damit, wie man sich selbst identifiziert als digitale Person, sage ich mal. Also die, die du schon genannt hast, die ID-Card, das ist ja im Prinzip... Das ist einmal ein Personalausweis mhm. und das andere ist eben die digitale ID, die damit dann zusammenhängt. Mhm. Und die gibt eben der Chip, der auf dieser Karte ist. Und wenn du diese Karte erhältst, kriegst du in einem auch zwei Pins. Ja, du kriegst die eine Pin, die musst du eingeben, wenn du dich identifizieren willst, also irgendwo einloggen. Mhm. Und das andere ist eine Pin für die digitale Unterschrift. Das ist nochmal eine andere halt eben dann. Ja. Und diese digitale Unterschrift kannst du eben nur leisten, wenn du physisch diese Karte hast mhm. und die ist auch in deinem Computer drin und du gibst dann auch genau diese PIN an, ja, die nur für dich ausgestellt ist, mhm. dann kannst du zum Beispiel ein Dokument unterschreiben. Wenn es jetzt jemand knacken will, ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach ja. und es gibt auch keine Fälle, wo jetzt einer sagen könnte, oh, das ist mal passiert und, und deshalb traue ich dem nicht. Mhm. Also es ist äh, sowohl theoretisch als auch praktisch bis jetzt äh, sicher. Das ist die eigene Ebene, wie man sich identifiziert und wie man unterschreibt. Das andere, was ich auch persönlich sehr spannend finde, ist, dass man als Bürger jederzeit einsehen kann auf der zentralen Webseite eben dafür welche Daten über mich gespeichert sind mhm. und wer diese Daten und wann aufgerufen hat das wird also alles gespeichert im Prinzip mhm. und das ist natürlich kann man jetzt wieder fragen wenn man wirklich eine große Verschwörungstheorie dahinter die kann man sagen auch das kann man fälschen ja kann man wenn man wirklich alles drauf anlegt und wahrscheinlich könnte der Staat das sogar fälschen aber es gibt keinen Grund, dem zu misstrauen. Ja, und ich glaube, das ist auch in den Köpfen von den Leuten so, dass es ist gut so, wie es ist. Und warum sollten wir es nicht so machen? ist, glaube ich, eher der Gedanke. Ne? Hm.
0: Und Wie ist es mit der Datensicherheit von diesen Daten? Wo werden die denn äh, gelagert und gespeichert? Kann da auch tatsächlich keiner ran? Und gibt es da dann auch so eine Sicherheitskopie?
1: Ich bin vielleicht nicht technisch versiert genug, um zu sagen, ob da keiner ran kann, in Anführungszeichen. Ja. Hm. Ich denke mal, die... Die estnische Verwaltung und die entsprechenden Ministerien sind da versiert genug, um zu sagen, hier sind jetzt sichere Data Centers oder wie wir die sichern. Und, und das, da ähm, habe ich wenig Bedenken persönlich. Mhm. Äh, prinzipiell, wenn ich überlege, die Daten und wo die liegen, wenn man sich, ich denke mal, jede Verwaltung weltweit anguckt, die werden sich wahrscheinlich wirklich verbiegen, um sicherzustellen, dass die Daten nur auf ihrem eigenen Territorium, sprich, die, deutschen, die Daten von deutschen Bürgern sind irgendwo in Deutschland mhm. gespeichert. Ähm, da hat Estland einen interessanten Ansatz, dass ja, primär sind die in Estland gespeichert, aber die haben auch was, was sich Data Embassy, also Datenbotschaft sozusagen nennt, ja? mhm. bis jetzt mit äh, Luxemburg. Äh, zumindest ist das, was sie veröffentlicht haben, ist, ist mit Luxemburg. Das heißt, es gibt in Luxemburg ein Data Center, wo im Prinzip die Daten von der estnischen Verwaltung, von dem estnischen Staat, auch gespeichert sind. So eine Art Kopie davon, die auch up-to-date gehalten wird. Mhm. Und wenn jetzt mit dem estnischen Staat was passiert, was ja in der äh, Geschichte schon öfter mal der Fall war, okkupationstechnisch, ja, dann es da eine Sicherheit und du kannst im Prinzip den, den digitalen Staat runterladen, wenn man so will, ja. Er kann aber auch einfach online weiter funktionieren. Und das ist so ein, ein ganz verquerer Gedanke irgendwie. Ne? Der Staat kann ohne geografisches Territorium auch existieren. Mhm. Und das ist was, wo die Esten sich so eine Art Sicherheitsnetz, glaube ich, auch aufbauen, was Vielleicht, wenn man, wenn man sich so anschaut, wo das Land liegt und direkt neben Russland und immer die, die Frage, wie schützt die NATO und wann schützt die NATO und so weiter. Ich weiß nicht, ob es allein deshalb ist, aber es ist auf jeden Fall eine, eine zusätzliche Sicherheit, die sich Estland zugelegt hat. Mhm.
0: Ganz wichtig mit dem Zusammenhang der ID-Karte ist natürlich auch das Thema Internet. Ne? Und gerade jetzt hierzulande in Deutschland, da komme ich mir manchmal vor wie im Dritte Weltland, weil ich habe in Thailand ja. auf jeder Insel habe ich besseres Internet als hier teilweise in kleineren Städten. Wie ist denn das in Estland? Mhm. Ich glaube, da ist Internet ein Grundrecht, oder?
1: Ja, das wird oft gesagt und dann steht sogar im, dann im Grundgesetz drin, dass es eines von den Grundrechten ist mhm. und auch schlau, dass es da drin steht, weil es ja wirklich die Basis für dieses E-Government. Es kann ja nur funktionieren, wenn auch jeder daran teilhaben kann. Und wenn man trotzdem immer noch für sogar, sagen wir mal nur, zwei Prozent der Bevölkerung, die irgendwo ganz im, auf dem Land leben, wenn man nur für die noch was anderes bereitstellen muss, dann wird es ja trotzdem ineffizient. Und hm. klar, muss man trotzdem auch solche Leute bedienen, aber große, große Mehrheit ist eben komplett digital angeschlossen. Obwohl natürlich die Internetgeschwindigkeit aufstellen, weil sie zu wünschen übrig lässt. Aber hm. man, man kann halt eben trotzdem die Arbeiten erledigen. Ne? Hm.
0: Ja, ich hatte das letztes Jahr, dass ich von Hamburg nach Riga geflogen bin und da hatte der Flieger eine halbe Stunde Verspätung. Und dann haben wir den Anschlussflug nicht bekommen und dann mussten wir mit dem Taxi von Riga nach Tallinn fahren. Und äh, das war auch eine schöne Odyssee. Aber ich habe festgestellt, während der Fahrt hatten wir fast immer Internet. Und, ja,
1: und immer 4G, ne ja. also immer eine gute Verbindung. Genau. Und, das, äh, ja.
0: und äh, ich, ich bin jetzt ja auch mit dem Reisebus in, im letzten Jahr äh, nochmal von Riga nach Tallinn gefahren und äh, da war es ja so, das war ein Reisebus mit einer eigenen äh, Konsole so wie man das aus den Flugzeugen mhm. kennt. Und da hatte man in sieben Sprachen diverse Filme, Musik, Bücher, konnte sich damit beschäftigen. Ich habe, glaube ich, 17 Euro für die Fahrkarte gezahlt. Es war WLAN, was auch funktioniert hat, nicht hier wie bei Flixbus, wo gar nichts ging. Und ich meine, das ist ein himmelweiter Unterschied jetzt zu Deutschland, wenn man das mal vergleicht.
1: Ja, es ist eben in der, in der Gesellschaft allgemein, würde ich sagen, hat eben Technologie so ein, so einen gewissen Vertrauensvorschuss auch, und dadurch ist es nutzen ja. auch alle, ja. Und das, ich habe noch kaum einen Esten gesehen, der zum Beispiel, wenn er parken geht, eine, eine Park- oder einen Parkautomaten benutzt, die machen es alle mit dem Handy. Weil es, als ich hier ankam, schon vor zwölf Jahren das alle mit dem Handy gemacht, weil es einfach die Möglichkeit gab und weil das keiner hinterfragt mhm. hat, und warum so muss ich Spargeld dabei haben. Ist, ich habe nie Bargeld zum Beispiel, was auch einfach gar nicht notwendig ist. Ne? Und das ist eine dermaßen Erleichterung für mich. Das. Und was ich vielleicht noch erwähnen wollte, im Zusatz zu der ID-Card, die estnische Verwaltung hat eben einen, einen Aufsatz sozusagen gemacht und einen Zusatz zu dem System, den man Mobile-ID nennt. Das ist also das Ganze. ID-Card-System wird im Prinzip auch auf das eigene Handy übertragen. Ich kann damit mit einer speziellen SIM-Karte, die ich beantragen muss, alles genauso machen, als hätte ich die Karte in der Hand und den Chip in der Hand. Das geht mhm. auch mit dem Handy. Und das macht alles noch zehnmal einfacher. Das heißt, ich kann es von egal machen auf der Welt, mhm. wo ich bin. Habe ich die Karte dabei oder nicht? Das geht auch mit dem Handy. Und das ist wieder also aus wenn eine estnische Staat ein Unternehmen wäre, wäre ich als Kunde <lacht> sehr zufrieden. Ähm, obwohl ich jetzt da sind man ein Monopol, sind keine Wahl habe, aber ich, würd, ich würde den, den, den Service trotzdem nutzen. Und es ist einfach sehr, sehr bequem, sehr, sehr ansprechend
0: ja. alles. Wie kann das. ich mir das vorstellen? Das heißt, die SIM-Karte, das ist dann ein Aufsatz oder ist das tatsächlich eine eigene SIM-Karte mit einer eigenen Nummer und darüber kann ich dann eine App bedienen mit meinen Daten oder wie, wie läuft das?
1: Das läuft sogar mhm. viel einfacher. Also man muss. Angenommen, ich habe ein Handy mit meiner normalen SIM-Karte. Wenn ich jetzt die Mobile-ID nutzen will, dann gehe ich zu meinem, meinem Service-Provider eben ja, und sage, ich würde das gerne machen. Und dann tauschen die die SIM-Karte mhm. aus. Ich nehme also meine und geben mir eine speziell gesicherte, ja, die auch nur der ersten Start eben rausgibt. Und ich behalte meine Nummer. Aber da ist eben dann ein Schutzsystem eingebaut, worüber dann, wenn ich mich zum Beispiel jetzt online identifizieren will, dann gebe ich dann tue ich nicht meine, meine ID-Card in den Rechner rein, sondern ich gebe meine Telefonnummer ein, ich kriege eine Nachricht auf dem Handy, bitte Ihre PIN eingeben, ich gebe ihr Handy an und dann werde ich online eingeloggt. Ob ich das auf dem Rechner mache oder auf dem Handy, ist auch egal. Und ob ich das in Deutschland mache oder in Thailand oder in Estland, ist auch egal. Das ist fantastisch daran. Also es ist in der Indie-SIM-Card irgendwie integriert. Genauer kann ich es nicht erklären, leider, aber das äh, funktioniert. Überall und, und denkbar stabil ja. und, und einfach.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass du eigentlich gar kein Bargeld mehr dabei hast. Wie zahlst du denn? Zahlst du jetzt mhm. immer mit der Karte? Zahlst du kontaktlos oder sogar jetzt schon mit dem Handy dann nur?
1: Äh, ja, also womöglich äh, auch immer kontaktlos. Das gab es hier noch nicht so lange, dass man mit NFC mhm. bezahlen kann. Das lag an den Banken irgendwie. Aber technologisch ist es ja mhm. auch schon länger möglich. Mit dem Handy... Geht nur sehr beschränkt, weil, also ich habe ein iPhone, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es mhm. bei Android ist, aber äh, Apple ist, kann man sagen, denen ist der, der estnische Markt zu klein, na, um, äh, um hier wirklich große Anstrengungen zu nehmen, das alles freizuschalten. Mhm. Also es liegt nur an Apple. Ja, ich glaube, an der Bevölkerung liegt es nicht. Die fordern das sogar alle. Und auch wir im, also in, im Supermarktbereich sind natürlich immer froh, wenn Leute mit Karte kontaktlos, wenn sie mit dem Handy bezahlen würden, wäre genauso gut, weil es deutlich schneller geht und deutlich sicherer ist für uns als mhm. mit Bargeld. Das, eine Nachfrage liegt es nicht, ganz bestimmt nicht, ja, aber es hat mit den Technologieriesen ein mhm. bisschen zu tun, leider noch. ich hoffe das
0: In Deutschland nicht hat bald. es ja mit Apple Pay auch so lange gedauert, das gibt es ja auch erst seit einem Monat. Ja, ja
1: eben. Keine Ahnung, wann es hier hinkommt, aber ich, ich hoffe, es kommt. Aber das heißt, du
0: hast jetzt auch keine Angst, äh, kontaktlos zu bezahlen, ähm, sondern du machst es einfach und das hat sich durchgesetzt bei dir im Alltag.
1: Ja, absolut. Mir, mir kommt die Frage gerade sogar sehr seltsam <lacht> vor, um ehrlich zu sein. Also ich, ähm, ich hatte nie, ähm, nie Bedenken daran und auch wenn ich, also, wenn ich mich im Freundeskreis umgucke, also da, die meisten haben halt kein extra Portemonnaie dabei, sondern... Wir haben halt so ein Handy, wo hinten kannst du so ein paar yeah. Karten reinschieben. Das ist so ein äh, Handyschutz, halt, wo hinten ein bisschen Platz für, für Karten ist. Man muss vier Karten mhm. hinten reinquetschen, unter anderem eben eine, eine Bankkarte. Und damit kannst du kannst halt überall deinen dein Kaugummi am Kiosk kaufen. Wenn du willst, Du kannst auch auch Fahrkarten kaufen und so weiter. Also, dass man irgendwo Bargeld braucht. Man kann sogar, das finde ich gut inzwischen, viele Restaurants ermöglichen es einem, das Trinkgeld mit der mhm. Karte zu zahlen dann dass man selbst dafür eigentlich kein Bargeld mehr braucht. Das, wir haben das wohl eingesehen, dass viele Leute kein Bargeld dabei haben und ihnen das Trinkgeld dann ausgeht oder dass, dass sie ja, kein Trinkgeld bekommen und wurde da eben innoviert und jetzt gibt es auf einmal auch... die. Die Möglichkeit.
0: Okay. Ja, aber das ist mir eben auch aufgefallen. Jetzt in Riga nicht ganz so stark. Ich glaube, da hast du auch mhm. einen stärkeren russischen Einschlag. Zumindest äh, war das jetzt äh, mein Gefühl. Und die waren von der Technik nicht ganz so weit wie äh, Tallinn oder Estland jetzt, jetzt im Allgemeinen oder täuscht der Eindruck.
1: Täuscht nicht der Eindruck. Also, ich merke das jedes Mal, wenn ich hier bin. Auch meine lettischen und litauischen Kollegen sagen oft: Ach, ihr habt es so gut in Estland. Ja. <lacht> ihr braucht keine Unterschriften, ihr könnt das alles digital machen. Und das ist natürlich ja ist ein Rieseneffizienzgewinn. Ja. Wenn ich wegen jeder, jedem, wegen jedem Urlaubsantrag zum Beispiel eine Unterschrift brauche, dann müssen die zwei Leute unterschreiben, das muss dann eingescannt werden, mit E-Mail rumgeschickt, dann muss ich es irgendwann wieder ausdrucken. Also, es ist ja, ist ja gar nicht vorstellbar, wie effizient das alles ist. Und in Estland im Prinzip: Ah, hier ist mein Dokument ich füge da meine Unterschrift digital hinzu, das wird gespeichert, fertig. Das ist kein Papier irgendwie dabei und das merken meine Kollegen auch, auch sehr oft. Dann, ja, wir ziehen die manchmal so ein bisschen auf, dass, ihr braucht dann ein bisschen länger dafür und so. <lacht>
0: und, und woher kommt äh, diese Diskrepanz zwischen den drei baltischen Ländern?
1: Das ist interessant, ja, also die drei baltischen Länder sind ja auch, ist im Prinzip mhm. sehr unterschiedlich. Ich weiß das aus, aus westeuropäischer Sicht. Man denkt so, ah, das Baltikum, ja, Estland, Lettland, Litauen ist ja, so grob das Gleiche. Ja. Und auch wenn ich, wenn Leute mich besuchen, die fragen dann oft, ah, das sind verschiedene Sprachen, hier ist ja interessant, ja. Und das ist eben gar nicht so in den Köpfen von den Leuten oft drin, dass es drei komplett verschiedene Länder sind mit verschiedenen Sprachen und auch sehr verschiedenen Kulturen. Es gibt klar Gemeinsamkeiten, ja. aber Estland ist eben, das heißt, das nördlichste von den drei Ländern hier. Und Zählt sich selbst auch gern zu Skandinavien ja, und auf keinen Fall gern zu Osteuropa. Zumindest, also politisch ist es natürlich ja. sehr gewollt. Ja. Jeder wäre gerne lieber in Skandinavien, was auch, ich denke mal so, technisch auch wie die, wie, wie entwickelt die Gesellschaft an sich ist. Natürlich Skandinavien mal irgendwie dem. So das, das Leitbild. Ne? Aber Estland ist auf dem Weg dahin auf jeden Fall und hat da vielleicht auch ein bisschen bessere Voraussetzungen als jetzt Lettland und Litauen, weil ah, die, die estnische Sprache ist der finnischen Sprache doch sehr ähnlich ja, und kulturtechnisch und so gibt da auf jeden Fall mehr Gemeinsamkeiten. Und auch während der sowjetischen Besatzung war es so, dass so, der, so die nördliche Hälfte von Estland noch das finnische Fernsehen quasi okay. bekommen hatte, was natürlich, wenn man die Antennen richtig heim auch ausgerichtet hat, hat den Besatz natürlich immer gern gefallen. War ja immer so Informationskontrolle und so in der Sowjetunion. Aber das, ja, die ersten die konnten da schon, sag ich mal, früher so ein bisschen sich einfühlen, wenn man so will. Ne? Und ähm, mhm. hatten dann noch bessere Kontakte, klar, zu den skandinavischen Ländern, auch wegen der geografischen. Ne? Das äh, ist für Lettland, Litauen, hat es natürlich ein bisschen gefehlt. Ne? Mhm.
0: Aber ich habe so das Gefühl, die entwickeln sich auch enorm weiter, aber halt doch mhm. ein Stück langsamer, ne?
1: Ja, schon, ja. Aber auf jeden Fall auch eine beeindruckende Entwicklung hier. Also das Wirtschaftswachstum ist ja immer enorm hier, sowohl positiv als, als auch, wenn es negativ wird. Also die, mhm. die, die Schwankungsbewegungen sind ein bisschen ausgeprägter als, als in entwickelten Ländern, mhm. ja.
0: Neben der ID-Card habt ihr ja noch ein anderes Merkmal, was gerade von den digitalen Nomaden immer sehr häufig genutzt wird, nämlich die sogenannte E-Residency. Mhm. Ähm, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Das ist jetzt ein Projekt, das haben sie aufgesetzt vor, ich schätze mal, zwei, drei Jahren, so lange gibt es das schon. Und es ist mhm. wieder so ein Konzept, wo man zunächst denkt so, wow, wer hat sich das ausgedacht? Wie kommt man überhaupt da drauf? Ja, weil das so dermaßen ja. out of the box ist. Und im Prinzip... Hat sich, hat sich Estland gesagt, wir sind ein kleines Volk. Wir wachsen wahrscheinlich auch nicht großartig, wir werden keine fünf Millionen Esten sein in zehn Jahren. Ja. Aber wir wollen irgendwie sicherstellen, dass unsere, unsere Technologie, unsere Art zu denken, unser, unsere Transparenz, dass das alles irgendwie von anderen auch genutzt werden kann. Und natürlich ist auch ein gewisser ja. Martungseffekt dahinter. Die haben schon nicht viel gesagt, wenn wir schon selbst keine fünf Millionen Esten werden, vielleicht können wir fünf oder sogar zehn Millionen Online-Esten sein oder elektronische Esten oder digitale Esten sein. Ja, Und dann haben sie im direkt mal e E-Residency, also die E-Bürgerschaft die e oder E-Einwohnerschaft, würde man sagen. Ich kann also als als Nicht-Este, ja, zum Beispiel ich könnte das machen, ich wohne für mich ist nicht interessant, aber für jeden anderen, der kann eine digitale Identität, für also eine, eine estnische digitale Identität erwerben, mit der zum Beispiel dann, eine Firma gründen kann in Estland. Mhm. Das ist vor allem interessant für Nicht-EUler, ja, die eben sagen, ich würde gerne in der EU eine Firma gründen und dann hier entsprechende Geschäfte betreiben. Das ist komplett online möglich, dank dieses E-Residency-Programms zum Beispiel. Ja. Mhm. Das ist wieder so, was man denkt, so, wie kamt ihr da drauf? Ja, wo habt ihr das her? Und das, das kann eben nur passieren, ich glaube, in einer Gesellschaft, die so dermaßen schon digital vorgeprägt ist, dass man sowas überhaupt aufsetzt. Ne. Mhm. Ja.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel, dass viele Deutsche, die sich abgemeldet haben und dann jetzt durch die Welt äh, reisen, dass die ihre Firma dann tatsächlich in Estland angemeldet haben ja. über diese E-Residenz hier. Mhm. Also das ist schon ein spannender Ansatz. Ihr habt noch, noch weitere Sachen, zum Beispiel selbstfahrende Busse, das wird gehypt. Da hast du gesagt, das wäre gar nicht so, so groß bei euch.
1: Ja, das, das war tatsächlich, ich glaube, eher eine Marketingaktion, als Estland dann die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Ja. Wo natürlich viele wichtige Menschen und Diplomaten durch Tallinn gereist sind. Dann haben sie eben von dem, vom Stadtzentrum aus zu diesem Hauptkonferenzzentrum einen automatisch fahrenden Bus fahren mhm. lassen. Hat aber trotzdem so ein paar so ein paar kleinere Pannen immer. Also der hat der ist mal hochsensibel gefahren und immer, wenn irgendwo eine Straßenlampe zu nah war, dann hat er erstmal angehalten und um sich geguckt, so ein bisschen ist er weitergefahren. Also es war nur, um zu zeigen, wir können es. Ja. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig war, zu demonstrieren, dass es auf den estnischen Straßen erlaubt ist. Also vieles, was mit mit dem Testen von, von autonomen Fahrzeugen zu tun hat, scheitert ja an der Gesetzeslage. Und da hat Estland äh, zum Glück schon die Möglichkeiten geschaffen und erhofft sich davon natürlich auch, dass vielleicht hier solche Tests auch gemacht werden. Mhm. Und dann, dann gibt es noch, also das kann ich noch gerade erzählen, die, es gibt eine Firma, die nennt sich <lacht> ein bisschen aufbrausend Starship Technologies. Mhm. Ja, klingt, klingt unheimlich groß. Was die im Prinzip machen, ist so ein kleiner Roboter, so mit sechs Rädern, und der fährt durch die Stadt und liefert Pakete mhm. aus oder liefert auch Essen aus. Ja. Und äh, dem kann man dann dabei zugucken, wer manchmal so einen Zebrastreifen fährt oder wenn, wenn dann der irgendwo angekommen ist, dann hat die Person, für, an den es adressiert ist, hat eben am Handy so eine Nachricht, der tippt einen Code ein und dann geht der Roboter, gibt so eine riesen Klappe auf und dann kannst du da deine Tasche rausnehmen, die eben zu dir geliefert wurde. Das ist, so ein, das ist ein bisschen ein kleines Gimmick, aber interessant, dass sowas auch getestet wird und dass es auch möglich ist, in so einem Stadtbild zu testen, mhm. dass sowas versucht, Estland immer sehr pioniermäßig zu erlauben, damit eben solche Innovationen in, in Estern stattfinden mhm. kann, was ich natürlich auch mal auch mal gut heiße. Ne? Da passieren immer welche neuen Sachen, wo man denkt, so, ach, guck mal, da hat sich was Neues ausgedacht. immer. Ne? Und das ist möglich, das überhaupt zu testen im, mal, im öffentlichen Leben.
0: Ja. ja, das ist aber hier tatsächlich ja. auch als News rübergeschwappt, sowohl ja? selbstfahrende Aha. Bus als auch dieser Roboter, der dann Post und Essen ausliefert. Das mhm. sind so Beispiele, die tauchen hier ab und an mal auf, aber so Sachen wie E-Residency, die kriegt man ja so gar nicht mit oder nicht wirklich mhm. groß und ähm, ich habe festgestellt, als ich jetzt letztes Jahr in Tallinn war, da bin ich ja auch, ich glaube, zwei Stunden am Flughafen in Tallinn gewesen, der ist ja sehr klein, aber hat komplett unterschiedlich gestaltete Gates, unter anderem ist ein Gate ein Fitnessstudio, wo man dann äh, eine mhm. Fitnessrunde ja. machen kann, dann hat man da auf der anderen Seite eine, eine fette Launch mit Steckdosen und ich bin vor zwei Jahren bin ich auch gestrandet, da kam der Flieger wieder zu spät und war ich glaube ich drei Stunden da und hatte Internet und äh, konnte alles dann äh, da machen, da habe ich glaube ich Finanzwiese folgen noch geschnitten und äh, also das habe ich an anderen Flughäfen nicht so gehabt, dass das Internet funktioniert hat, dass ich da zum Beispiel Fitness machen konnte und Sonstiges. Ist es für Tallinn denn so wichtig, gleich hier am Flughafen schon so einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen?
1: Zunächst mal, ich stimme dir total zu. Ja, ich finde den auch absolut super, den Flughafen. Ich, jedes Mal, wenn ich fliege, denke ich mir, ich mhm. gehe jetzt extra früh hin und checke extra früh ein, wenn ich da irgendwie vier Stunden einfach nur rumsitzen kann. Aber das äh, klappt doch meistens ja. leider nicht. Aber er ist tatsächlich sehr angenehm als, als, als Passagier und als Besucher. Ne? Und eben, weil du sagst, jedes Gate ist anders gestaltet mhm. und es hat schon irgendwo noch so ein bisschen ethnischen Touch, obwohl es bestimmten Firmen als Werbefläche angeboten wird, aber die sagen eben so grob, wie die Gestaltung auszusehen hat. Und dann denn es wirkt so farbenfroh, mhm. aber nicht irgendwie überlastend. Und ich finde es unheimlich angenehm da. Und es ist auch gar nicht laut, ja. der Flughafen, ne? wie man es von allen möglichen anderen Flughäfen gewöhnt ja. ist. Ja, ne, da gibt es, ist total kinderfreundlich, gibt Spielplätze, da gibt es eine Tischtennisplatte, eine Büchertauschbörse. Das ist Wahnsinn. Ne? Also ein Flughafen, erstaunlich ja. relaxed irgendwie die Atmosphäre da. Und ich glaube schon, dass es für Estland als ja doch kleines Land relativ wichtig ist, klar einen guten Eindruck zu hinterlassen, vor allem bei Geschäftsreisenden, die vielleicht dann gerade zum ersten Mal dort ankommen und direkt sehen, aha, hier ist irgendwie alles modern, aufgeräumt und alles funktioniert. Mhm. Und ich glaube auch, dass es in den Köpfen gerade von, von vielen Westeuropäern oder, oder Amerikanern eben auch oft noch irgendwie gilt, dieses osteuropa so ein bisschen abzuschütteln, sozusagen, guckt hier, wir sind modern, wir sind äh, im, im einzigsten Jahrhundert und wir, by the way, ja, wir machen auch E-Government und wir haben dieses und jenes. Und das wird ja auch gern beworben da auf verschiedenen Tafeln. Das, man kriegt direkt mit, aha, hier ja. ist eigentlich nicht das, was man so als Osteuropa auf dem Kopf hatte. Ne? Das, und, und was man eigentlich mhm. auch hervorheben muss, die, die Straßenbahn fährt also vom Flughafen direkt ins Stadtzentrum. In 20 Minuten ist man da und ich kann als Einwohner von Tallinn ja. sogar umsonst fahren. Ja, also wenn ich, ich kann jeden, jeglichen, okay. jeglichen Bus oder Straßenbahn oder auch andere Transportmittel in Tallinn umsonst nutzen. Hängst du mit dieser bisschen so grünen Strategie für die Stadt zusammen? Und wohl auch damit, dass die Stadt gerne hätte, dass sich alle als Einwohner in Tallinn registrieren so für, um Steuergelder zu bekommen, klar. Aber äh, es ist da als, als, an, mhm. als Einwohner tatsächlich, klar, ich benutze das Auto, aber wann immer möglich, fahre ich da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Eben auch zum Flughafen.
0: Ja, als Touri war das ein bisschen schwierig, habe ich festgestellt, weil da muss man beim Fahrer, glaube ich, klopfen und äh, damit man da bezahlen kann, wenn man die App nicht hat.
1: Achso, also ich habe es mal auch, man kann es, glaube ich, auch online bestellen, aber weiß ich jetzt nicht genau, weil ich gesagt ich brauche, ja, aber das, ja, vielleicht ist als, als Nicht-Este, ich hoffe, es ist gut erklärt da drin, ich habe es tatsächlich noch nie durchgelesen, aber es ist erstaunlich einfach, dass man einfach einsteigt und sich keine weiteren Gedanken macht, so als als, als Einwohner, ja.
0: Ja. ja, aber die ist auch echt sehr modern, die äh, Straßenbahn. In ah,
1: dann Tänien. warst du in einer von den neuen, das ist gut. Es gibt auch noch die älteren, die noch äh, so schrittweise ersetzt werden müssen. Aber die, die zum Flughafen fahren, die sind, die sind alle neu tatsächlich. Die sind <lacht> richtig neu, genau. Aber dass das eben auch man, also ich kann mich an keine Stadt erinnern, wo ich jemals äh, geflogen bin, dass ich so bequem und eben auch so günstig vom Flughafen in die Innenstadt komme. Normal hast du deine lange Reihe an Taxis, wo man normalerweise abgezockt wird oder man muss irgendwie einen Zug nehmen, weil der Flughafen so weit draußen liegt und hier liegt er quasi fast in der Stadt. Also es ist, mhm. es ist wirklich bequem auch
0: ja. Als ich am Flughafen Security Check war, da äh, habe ich äh, Werbung gesehen und zwar von Estate Guru. Und äh, das ist ja das große Thema, äh, was was hierzulande auch eine Rolle spielt, nämlich P2P-Kredite. Und mhm. da war Werbung von Estate Guru und mit Bondora und Estate Guru, da kommen ja zwei große Plattformen auch aus Tallinn. Wie groß ist denn das Thema P2P tatsächlich in Estland?
1: Ich habe keine Vergleichsbasis, um zu sagen, es ist größer oder kleiner als irgendwo anders. Mhm. Aber ich würde sagen, es ist relativ groß. Ja, mhm. Es gibt also tatsächlich, also rein quantitativ gesehen, es gibt sehr viele Plattformen, die mhm. verschiedene Arten von P2P-Krediten auch anbieten. Also es gibt ja die Möglichkeit, sage ich mal, Konsumentenkredite zu finanzieren. So als Investor, ich kann das auch für Unternehmen machen. Ich kann über P2P oder eine Form davon auch Beteiligungen kaufen. Da gibt es also ganz verschiedene Modelle und viele dieser Firmen eben haben tatsächlich ihren Sitz in den Estland. Also ich habe mal gezählt, es gibt so um die 20 rum, das ist eine riesen Anzahl, ja. Mhm. Und ist eben ja ein Geschäftsmodell, was wahrscheinlich ja gut skalierbar ist und wo du nicht zwingend an die, ich sag mal, an, an das kleine Land Estland gebunden bist, du kannst relativ leicht expandieren auch in andere Länder, weil es eben rein digitaler Service ist, ne? mhm. Und hier vielleicht hilft wieder einfach diese man sagen, die ein bisschen Progressivität von von den Ästen und so versuchen wir es mal ne? und dann machen wir mal einen digitalen Service, den es so noch nirgends gibt. Ja. Und da gibt's tatsächlich die, die allerdolsten Plattformen, ne, und die, die verschiedensten Serviceanbieter. Also das, ja, ist auch, ich glaube, also kann man jetzt so oder so sehen, aber ich würde inzwischen behaupten, es hat das Nischendasein verlassen von, von den möglichen Asset-Klassen. Also es ist ja, wie soll man sagen, es ist, es ist doch schon so im, im öffentlichen Leben auch sichtbar durch die Werbung. Mhm. Es wird auch von den hiesigen Finanzbloggern viel diskutiert. Es gibt von, von so der Haupt, sag ich mal, Business-Zeitung, die hier täglich erscheint, gibt so einen Investor, ja, der wird also richtiges Geld Investiert und die Redaktion von der Zeitung hat bis jetzt immer ganz konservativ gesagt: Nein, immer nur Aktien, immer nur Aktien. Ja, wir fangen gar nicht erst an mit dem ganzen P2P-Kram. Die sind letztes Jahr auch aufgeweicht mhm. ja, und haben auch gesagt: Ja, guck mal doch mal. Ja. Und, und haben dann tatsächlich angefangen, auch mit, mit P2P zu experimentieren. Und das ist ja, für jemanden, der klar immer nur an der Börse tätig war, zunächst mal so: Wow, ist vielleicht ein bisschen riskant mhm. alles. Ne? Und
0: Wie siehst du denn ähm, generell das Thema P2P? Bist du da auch selber investiert?
1: bin ich auf verschiedenen Plattformen. Ich sehe es mittlerweile ein bisschen kritischer als ich es am Anfang gesehen habe. Also ich habe damit angefangen, glaube mhm. ich so, sag mal vor vier fünf Jahren ungefähr mit auch Bondora, ja, was vielleicht die bekannteste äh, Plattform aus Estland ist. Mhm. Dann gibt es noch äh, Moneyzen, das ist ein sehr kleiner Anbieter, aber mit einem eigentlich ähnlichen Konzept. Ich habe auch Investly, die eben Unternehmenskredite und dann seit Neuerem dieses äh, Factoring eben machen und mhm. Estate Guru, ja, was eben die, äh, was mir eigentlich am besten gefällt, muss ich sagen, weil Estate Guru eben oft eine, da ist eine Sicherheit hinterlegt in dem Kredit in Form von einer Immobilie. Mhm. Das heißt also, wenn ein Ausfall kommt von dem Kredit, dann kannst du dich als Anleger, nun ja, relativ sicher fühlen, dass du zumindest einen Teil von deinem Geld auch wiederbekommst. Das ist bei Bondora, ich habe da so viele rote Kredite inzwischen, ja, dass ich auch die Lust verloren habe, mich da weiter drum zu kümmern. Und mittlerweile also steigern tue ich mein Investments nur noch bei Estate Group und bei den anderen ziehe ich das Geld eher raus. Mhm. hat auch ein bisschen damit zu tun, glaube ich, dass das p 2 p soweit ich es zumindest kenne, sich noch nicht in einer Krise hat beweisen müssen. Mhm. Also die ganzen Plattformen sind entstanden entweder während oder, oder nach der letzten Wirtschaftskrise. Und das, ich vermute einfach mal, dass vor allem Konsumentenkredite sehr anfällig sind für eine Wirtschaftskrise. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen jetzt zurückgehalten in den letzten Jahren und ziehe das Geld eher raus. Mhm. Auch wenn man nicht weiß, wie die Plattform selbst weiterlebt. Also vielleicht bin ich ein bisschen konservativer geworden. Ich habe, glaube ich, am Anfang auch eher so ein bisschen Sturm und Drang mäßig einfach mal überall angelegt, um zu testen und zu lernen ja. und dann erkannt, was so welche Art von Investor ich bin oder wo ich mich gut fühle und dann ja, habe ich mich da eben ein bisschen zurückgezogen. Aber Estate Guru ist nach wie vor, äh, ja, mein, mein Favorit da.
0: Ja, das sind interessante Aspekte. Also ähm, da muss ich jetzt erstmal sagen, Estate Guru ist eigentlich auch mein Favorit, aber ich habe bisher jetzt andere mhm. Erfahrungen gemacht. Das liegt daran, ich habe jetzt 22 Kredite. Minimum ist ja Investment von 50 Euro. Und das ist dann ja. schon ein bisschen heftiger, als äh, wenn bei Bondora ein Euro-Kredit ausfällt. Und ich habe mhm. äh, vier Kredite ich im Ausfallverfahren, das heißt da müssen jetzt die Sicherheiten verkauft werden mhm. und eine, äh, einen weiteren Kredit der ist schon über 60 Tage überfällig und mhm. da muss ich jetzt natürlich erstmal gucken, ob das wirklich dann auch zieht, dass die Sicherheiten dann verkauft werden und ich mein Geld wiedersehe und äh, das ist dann natürlich spannend, weil das sind äh, bei fünf Krediten sind es 250 Euro und das ist jetzt schon nicht wenig Geld. Bei Bondora aus, auf der anderen Seite, das ist sehr spannend, ich investiere jetzt bei Bondora normal seit, ich glaube fünf Monaten jetzt und man merkt halt richtig, wie die Ausfallrate immer höher wird. Das, was du eben auch gesagt hast. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele rote Kredite und ganz viele aus Finnland, die haben nicht ein, eine Rate bezahlt, sondern die haben gar nichts ja. bezahlt und dann mhm. ist der ausgefallen. Und das kann ich schon nachvollziehen. Meine Rendite liegt jetzt bei 24 Prozent, aber die wird, die wird auch nochmal ordentlich fallen. Wie hoch ist sie bei dir?
1: Bei mir ist inzwischen leider sogar ein Minus, Minus. Weil, ich, weil die Kredite, die irgendwann mal noch zurückgezahlt wurden, das Geld habe ich schon rausgezogen, ja, aber ich habe immer noch, es ist knapp ein Fünftel von allen Krediten, die ich jemals vergeben habe. Sind inzwischen rot und also Default im Prinzip, schon mhm. seit mancher seit Jahren im Prinzip rot, wo ganz, ganz ab und zu kommt meine Zahlung von ein paar Cent so in etwa, ja. Mhm. Aber da gebe ich eigentlich nichts mehr drauf. Also das, wenn da noch was zurückkommt, ist es der reinste Bonus jetzt gerade für mich. Mhm. Ja. Habe ich auch ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Und da ja, vertraue ich irgendwie nicht mehr rein. Ich, ich weiß nicht. Das hat mich nicht überzeugt mhm. einfach. Ne. Also vielleicht habe ich auch das zu unüberlegt gemacht. Ich habe halt gedacht, naja, schaltest du das mal an, sich da schwer Gedanken zu machen, ob man jetzt 5 Euro hier oder 5 Euro da investiert, da ist mir auch irgendwo die Zeit zu schade dann. Mhm. Ne? Hat es also halbwegs automatisiert für mich und dann gemerkt, okay, das kann man, kann man Glück haben, kann man auch kein Glück haben, wahrscheinlich mit dem Krediten, die man dann so auswählt oder eben zufällig auswählt. Und das, ja, ja, die hat, Meinungen
0: gehen da sehr stark auseinander. Also gerade m -m. bei Bondora, da äh, scheiden sich ja die Geister. Ja. Und das Interessante an Bondora ist ja wirklich, dass sie jetzt mit and Grow, Grow ein neues Produkt gelauncht haben im vergangenen Jahr, mhm. was natürlich auch ein Ausfallrisiko hat, was man nicht vergessen darf, aber auf der anderen Seite mit den 6,75 Prozent, da äh, verdient Bondora natürlich auch viel Geld dran, mhm. weil äh, die Kredite, die sind ja teilweise bei über 50 Prozent oder noch höher ja. und selbst wenn da einige ausfallen, ist die Rendite immer noch äh, hoch für Bondora ne? mhm. und der Anleger hat trotzdem eine vernünftige Rendite. Wie siehst du sowas?
1: Das finde ich ein bisschen intransparent, um ehrlich zu sein. Also, das ja. ist so ein bisschen so Blackbox, ne? Mhm. Und klar, ich weiß genau, dass die das wahrscheinlich, dass es für, für Bondora selbst ein rentables Geschäftsmodell ist. Mhm. Und hätte ich vorher keine negativen Erfahrungen gemacht bei Bondora, würde ich es wahrscheinlich sogar versuchen. Mhm. Aber da ich da wie gesagt ein bisschen vielleicht konservativer ein bisschen dran gehe äh, in, inzwischen, dann, ich würde halt eben gern wirklich verstehen, was mit meinem Geld passiert, dass ich irgendwo anlege. Und das habe ich dabei nicht das Gefühl, dass es passiert. Hm.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass Bondora ist eigentlich die älteste Plattform. Ne? Die gibt es jetzt seit 2009. Du hattest ja auch gesagt, in, in der Krise haben die sich äh, praktisch gegründet. Mhm. Die, die haben ein Geschäftsmodell entwickelt, was auch funktioniert. Aber du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, so von den Zahlen her war das jetzt nicht so überzeugend, die Sie als Unternehmen dann an Einnahmen präsentieren.
1: Genau, also die waren im Prinzip zehn Jahre lang dick im Minus, was natürlich für ein Startup fast schon notwendig ist, um zu mhm. wachsen und alles. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das letzte Geschäftsjahr, also nicht das letzte, sondern das 2017 dann, das letzte mhm. volle Geschäftsjahr, wo du warst, schon der Bericht veröffentlicht wurde, das war das allererste, wo. Bondora als Unternehmen tatsächlich auch Gewinn gemacht hat. Mhm. Aber vorher sind eben klar Millionen von Investitionsgeldern erst mal sozusagen verbrannt worden. Ob das jetzt langfristig gesehen stabil bleiben kann, hängt für mich sehr stark davon ab, wie denn wann und wie die nächste Wirtschaftskrise auf, auf diese P2P-Plattformen eben aufschlägt. Mhm. Wie wie stark wird da die Korrelation sein zwischen, sag ich mal, abfallender Wirtschaft und, klar, die Aktienmärkte werden runtergehen, aber wie stark wird es die, die P2P-Rendite beeinflussen? Meiner Einschätzung nach stärker als, als den Aktienmarkt. Ne? Das, da bekommen eben Leute einen Kredit ja, bei Honduras, die eigentlich keinen Kredit bekommen ja. sollten. Ja, und die, die sind eine ja Banken, die werden immer abgewiesen. Es sind eh schon riskante Kunden und dann riskante Kunden und Wirtschaftskrise das passt irgendwie nicht gut zusammen für mich.
0: Ja, aber da habe ich auch nochmal eine Frage, die mich wirklich interessiert. Gerade Estate Guru hat ja viele Immobilienprojekte in im Baltikum, hauptsächlich dann eben auch in Estland. Mhm. Und gerade auch so das, das Thema Kredite und Schulden an sich, würdest du sagen, das ist im Baltikum ein ganz anderer Umgang damit als in, in Deutschland?
1: Interessante Frage. Ich mein's, wenn man vielleicht Kredite an sich mal äh, aufteilen in, ich sage jetzt mal, Konsumentenkredite und Immobilienkredite. Ja, fangen wir mit den Immobilien äh, an. Die mhm. Esten, denen gefällt es sehr, ihr eigenes ihr eigenes Heim zu haben. Das also das Eigenheim, die eigene Immobilie, mhm. die eigene Wohnung, das eigene Haus ist, ist sehr wichtig. Ich habe das im Vorfeld mal, mal kurz nachgeschaut noch. Ja. Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland sind es ungefähr 50 Prozent der Menschen wohnen im eigenen Wohnraum, in Estland sind es 80 Prozent. Deutlich mehr, ja, und egal mit wem ich spreche, ja, sagen, ach, du wohnst noch zur Miete, ist ja irgendwie überraschend und ist doch Geldverschwendung, kauf doch dein eigenes und, und zahl dir selbst sozusagen, ja, und äh, bau dein eigenes Ding auf. Das ist deutlich verbreiteter, die Meinung noch, als, als es vielleicht in Deutschland ist, das Eigenheim ist total wichtig. Es ist hier mhm. noch viel wichtiger, würde ich sagen. Und daher ist auch, die, Art, dass viele Immobilienkredite genommen werden, ist, ist, ist total normal, dass, dass man hier ein Kredit aufnimmt. Und das, mhm. ja, wie gesagt, die eigene Miete zu zahlen, wird ein bisschen so, ah, okay, naja, bald, wenn du ein eigenes Geld verdienst, sozusagen, ja, und wenn du genug verdienst, dann wirst du ja schon, schon eine Wohnung kaufen, so in etwa, ist wird auch oft so gemacht, dass Eltern ihren Kindern, die noch studieren, ja, dann eine Wohnung kaufen, wo die dann während des Studiums leben können. Aber es ist eben dann auch eine Investition fürs Alter. Und das wird hier deutlich weniger, glaube ich, so als Klumpenrisiko und alles gesehen, sondern eine ganz einfach eine Sache, die man macht. Also das ist auf jeden Fall ganz normal. Mhm. Und ich habe mir auch eine eigene Wohnung gekauft, irgendwann, weil ich gedacht habe, dass ja, irgendwo, vielleicht wurde ich davon beeinflusst. Ich habe lange zur Miete gelebt und es war total okay, aber es ist schon gemerkt, jeder um mich rum kauft sich eine Wohnung denkt man sich irgendwann auch, vielleicht bin ich der Dumme. Ne? Also das, ja. <lacht> Aber wenn, wenn ich mal auf die Konsumentenkredite zu sprechen komme, das ist, ist jetzt natürlich eine rein subjektive Beurteilung von mir. Aber die, als ich 2007 hier ankam, es war, ich glaube, es ist immer noch sehr leicht, einen Kredit zu bekommen, via SMS. Ja, mhm. Es wird sogar beworben, hier SMS-Geld sozusagen, ja, schick uns eine SMS und in den Blitzschnelle äh, hast du so und so viel Geld und dann steht natürlich im Kleinstdruck darunter, was die Zinsen, die Gesamtkosten für so einen Kredit eben sind. Mhm. Ja. Das kann halt hier relativ öffentlich beworben werden und auch naja, relativ aggressiv beworben werden, wie ich finde, obwohl das seit 2007, seit ich mich daran erinnern kann, auch eine Einschränkung gegeben hat von Regulationsseite, also inzwischen nicht mehr so aggressiv, wie es mal war. Mhm. Und es gibt jetzt eine, eine maximale Kreditkostenrate, die man da anbringen kann. Aber trotzdem, es ist nach wie vor erstaunlich einfach. Und beim, beim Leasing für Autos ist es genauso. Also ich kenne keinen, der sich ein Auto einfach so kauft. das ist quasi immer finanziert oder geleast. Ja. Und das hat mich damals schon überrascht, als ich, als ich eben ankam. Ich hatte gedacht, naja, Estland, was war das Durchschnittseinkommen? Also ich kam, war vielleicht 700, 800 Euro im Monat. Mhm. Aber auf den Straßen in Italien hat man die dicksten Autos gesehen. Überall SUVs und Mercedes und ein... Ich habe auch gefragt, wie, wie funktioniert das? Ne? Mhm. Wie, wie soll das überhaupt möglich sein? Aber dann irgendwann nachher man alles auf Pump. Ja? Und gerade deshalb wurde eben auch erst dann von dieser Finanzkrise der 2008, 2009 sehr heftig getroffen. Mhm. Also dann waren, wenn vorher da irgendwo 8, 10 Prozent Wachstum waren, dann waren danach auch genau solche negativen Raten eben zu sehen und sehr viele Privatinsolvenzen und so weiter. Das ist eben mhm. dann eine logische Folge da draus. Ne?
0: Hat sich das denn gebessert seitdem?
1: Ich glaube schon. Wiederum ist nur meine reine äh, naja. Betrachtung die Tatsache, dass ich älter geworden bin und damit vielleicht auch ja, damit auch meine Freunde älter werden und irgendwie die Sachen, auf die ich Acht gebe, irgendwie sich ändern. Aber das ich, war jetzt mal die Theorie, dass es das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass eben unter der Sowjetherrschaft lange Zeit viele Sachen einfach nicht verfügbar waren. Also wir haben Freunde erzählt, wow, als in den 90ern dann Bananen in die Supermärkte kamen, das war fantastisch. Ja. Das klingt jetzt lustig, aber wenn man sich überlegt, wenn du zunächst quasi kaum Ausfall hast und auf einmal kannst du alles kaufen sozusagen mhm. und auch noch Kredite ganz leicht bekommen, vielleicht, naja, wurde es dann stellenweise nicht so gerade durchdacht, was ich mit dem Kredit mache, sondern ich mache es einfach mal, weil ich die Möglichkeit mhm. dazu habe. Und ist ja in Zeiten von, von schnellem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation ist auch irgendwie weniger schlimm, weil die Inflation steigt so schnell, dass der Kredit nach ein paar Jahren schon total billig vorkommt. Aber es rächt sich in der Krise eben doppelt dann. Mhm. Ich glaube, nach der letzten Krise ja, haben da viele den, den Kater gehabt und gemerkt, okay, puh, lernen wir mal da draus. Und mittlerweile wirkt es deutlich rationaler. Aber mm. das ist, wie gesagt, meine
0: Einschätzung. Ja, ich finde das interessant. Als ich ja. in Riga war, da war die Quote der Porsche Cayenne sehr, sehr hoch. Ich glaube, ich habe nie so viele Porsche Cayenne in einer Stadt gesehen wie da. Und ja, 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 das oder? ist ganz extrem gewesen. In Tallinn jetzt nicht so, aber Riga war da schon extrem. Mhm. Und äh, gerade so das Thema Konsum- und Autokredite, das spielt ja auch bei diesen Plattformen. Mintos ist ja aus Riga, äh, spielt ja auch eine große mhm. Rolle. Ähm, und von daher, ich kann das voll nachvollziehen, was du da erzählst. Und ich habe äh, in der P2P-Gruppe von dem Lars Robbel auch irgendeiner mal ein Foto gepostet. Ich weiß nicht, ob das Tschechien war, Bulgarien oder Rumänien, dass man da Kredite praktisch... Äh, an, am Straßenrand aus, aus äh, so einem ähm, ja, digitalen Rechner rausziehen konntest, mehr oder weniger. Und deswegen war ich da so ein bisschen verwundert, dass das Thema Kredite im, ja ich würde nicht sagen im, im Ostblock, aber generell da mhm. komplett anders gesehen wird. Und ich habe da auch häufig Diskussionen, weil äh, das wird ja hier in Deutschland dann auch als unethisch häufig gesehen, mhm. dass man da ähm, Kredite finanziert. Aber auch im Baltikum ist es ja ein komplett anderes Verhältnis zum Thema Schulden und Kredite.
1: Es scheint, ja. Und ja. vielleicht deshalb auch, erklärt vielleicht so ein bisschen die, ich sag mal, das hohe Aufkommen an P2P-Plattformen, ja, weil es mhm, eben ja. genügend Kunden auf der anderen Seite gibt, die so einen Kredit wirklich wollen. Ja. Und dann, klar, dann kann man da die Plattform einfacher aufbauen. Ne.
0: Ja. ja, aber das Interessante ist wirklich, wenn es den Leuten schlecht geht und die die Kredite nicht mehr bezahlen können, dann würden die Kredite bei uns als Anleger natürlich dann reihenweise ausfallen und dann ist nichts mehr mit der tollen Rendite. Ja. ja und da stellt sich dann auch die Frage, wie viele P2P-Plattformen dann pleite gehen, weil davon gibt es ja mittlerweile so viele und äh, teilweise auch sehr kleine und die, die würden das dann nicht überstehen.
1: Genau, das ist meine Befürchtung. Und ja. ähm, wenn ich anfangs noch, ich sag mal, viel diese diversifiziert habe zwischen verschiedenen Plattformen, dann habe ich mich jetzt wirklich auf Estate Guru festgelegt, wo ich sehe, dass das funktioniert. Also mhm. ich will jetzt keine Werbung für die machen. Ich habe da
0: nee, auch nee, ich weiß, zu, dass was du
1: erzähle, meinst. Ja. Aber das Vertrauen ist einfach da und ich hatte eben einmal den, den Fall, den du eben schon beschrieben hast, dass ein ja. Kreditausfall eben anstand ja. mhm. und die haben das dann innerhalb von, von einem Monat oder zwei aber sehr gut gelöst. Es wurde auch immer schön dokumentiert auf der Website. Mhm. Es gab immer so quasi ein Newsfeed, wo man sehen konnte, aha, wir sind jetzt gerade in der Phase, die haben auch, glaube ich, per E-Mail dann kommuniziert und das ich hatte das Gefühl, die haben es eine Kontrolle und ich fühle mich informiert. Das ist immer sehr wichtig. Ne? Also, das ja. waren, ich glaube, da hatte ich dann 300 Euro in dem einen Kredit ungefähr war's, ja? mhm. und ich war es. Ich so, okay, dann wird jetzt schon wehtun, wenn ich die verliere. Und da mir aber ständig erzählt wurde, wie weit die jetzt gerade sind ja, und in, welchem, in welcher Etappe genau von diesem Prozess und das dokumentiert wurde und am Ende das Geld auch wieder kam plus eine äh, sehr ansehnliche Strafzahlung für diese äh, zu spät Zurückzahlung mhm. und alles. ja Das hat mir eben das Vertrauen gegeben, dass auch in schwierigen Situationen, die das Ganze in Kontrolle haben. Ja. Heißt jetzt nicht, dass es in der Zukunft immer so sein wird, aber das ist eben was, was ich bei bei anderen Plattformen vermisst habe. Also gerade bei, bei Investly, ich weiß nicht, wie bekannt das in Deutschland ist, aber da ist eben gerade diese Kommunikation in schwierigen Zeiten, mit schwierigen Krediten quasi nicht existent oder, oder nur sehr schlecht in meinen Augen. Ja. Und dann, wenn alles gut läuft, ist es einfach zu vertrauen. Aber sobald es einmal schlecht läuft, dann fängt man sofort an zu zweifeln. Ja. Ne? Und wenn man auch nicht mal so richtig erklärt bekommt, wie das gelöst wird und wann es gelöst wird, dann... Na, dann denkt man sich irgendwann, okay, das riskiere ich nicht mehr weiter.
0: Ja, aber ich finde es äh, enorm wichtig, dass ähm, dass man sich eben auch kritisch dem Thema nähert und dass man eben nicht sagt, äh, P2P-Kredite sind ein und alles und da gibt es ja gar keine Risiken, das ist ja mhm. kompletter Humbug. Und nee. ähm, ich meine, bei mir sind die Estate-Guru-Erfahrungen jetzt leider Gottes anders, aber das kann ja im halben Jahr schon wieder komplett anders aussehen, wenn, mhm. wenn die Sicherheiten dann verkauft wurden. Bei Bondora habe ich jetzt leicht andere Erfahrungen gemacht, aber ich lege da auch noch nicht so lange an wie du. Und von daher bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und letztendlich habe ich da jetzt auch nicht so die hohen Summen mmh, drin liegen, ja. weil ich ja immer von vornherein sage, maximal fünf bis zehn Prozent meines Portfolios dürfen in P2P-Krediten sein und daran halte ich mich auch.
1: Ja, klingt sehr gesund, ja. <lacht>
0: ja aber so musst du ja auch daran mmh. gehen und ähm, weil ansonsten ist das Risiko im Portfolio einfach zu hoch und ähm, bei mir ist es ja bei den Aktien auch so, ich, ich zock ganz gerne mal und probiere ein paar Werte aus. In, Im letzten Jahr ist das schief gegangen, da bin ich aber mit dem vollen Bewusstsein rangegangen, dass es auch schief gehen kann, genau wie bei den P2P-Krediten auch und dem muss man sich halt bewusst sein.
1: Ja, es gibt keine Rendite ohne Risiko, das, das muss man sich tatsächlich immer, immer vor Augen halten, Ja.
0: ja. Wie liegst du denn sonst dann neben den P2P-Krediten und deiner Immobilie?
1: Also meine Immobilie betrachte ich tatsächlich nicht als, als Anlageobjekt mehr. Das ist äh, tatsächlich, was was ich einfach habe, weil es in nicht immer jeder hat. Obwohl ich ja. natürlich mir bewusst bin, dass es tatsächlich eigentlich ein, der größte Wert ist, die größte Einzelposition ist, die ich habe. Ja. Mhm. Aber davon abgesehen, also meine Geldanlage oder Investitionen allgemein ist mit dem Ziel eben irgendwann finanziell unabhängig zu sein. Also ich habe das als Ziel gesetzt und ausgerechnet und alles. Und vermute, wenn denn alles so läuft, wie wie der Plan das vorsieht, also das, das große Excel, was ich mir da zurecht gebaut habe, dann bei einer Sparrate von von 50 Prozent, die ich immer anvisiere und bis jetzt auch, auch erreiche, dann so Mitte, Ende 40 müsste ich eigentlich sagen können, jetzt das erarbeitete Einkommen, Brauche ich nicht mehr. Ich freue mich natürlich nur, wenn ich trotzdem noch eine Arbeit habe, die mir Spaß macht. Ich mache die auch weiter, aber ich könnte im Prinzip gut leben oder so leben, wie ich, wie ich jetzt lebe, nur von dem passiven Einkommen. Und das ja, versuche ich zu erreichen, eben durch hauptsächlich Assetklassen, die auch irgendwo einen Cashflow mir bringen. Also ich bin ein Cashflow-Fan in der Hinsicht. Und ich habe das ja für mich irgendwo so zurechtgelegt, das, das Portfolio und die Aufteilung nach, nach diesem Fußballmannschaftsansatz, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zitiere, von, von dem Bodo Schäfer. Das ist dieses Buch, mhm. ich weiß nicht, ob es aus dem Buch original stammt, aber da habe ich es zumindest gelesen. Das hieß äh, Rente oder Wohlstand. Ja, und das hat es, ist ja
0: noch nicht so alt.
1: Ah, ja, weiß ich nicht genau. Es ist, ich glaube,
0: von 2014 ist das.
1: Mhm. Ja, ich habe es kürzlich gelesen und dann gesagt, ah, das, so kann man das Portfolio gut beschreiben. Ja. Und mhm. jedenfalls, der geht so vor, der sagt, es gibt in dem eigenen Portfolio, muss man sich Gedanken machen über. Wie viel Rendite will man haben von den Assets, die man investiert und wie, wie risikoavers oder risikoaffin ist man eben? Und am besten diversiziert man das Portfolio über diese verschiedenen Risikoklassen auch. Und dann habe ich gesagt, okay, folgen wir das mal so ein bisschen. Er sagt, es gibt Verteidiger, ja, wo eben die Wiener Fußballmannschaft, die sind für die Sicherheit zuständig, da ist die Verzinsung niedrig, die Rendite ist niedrig, aber das Risiko eben auch sehr niedrig. Mhm. Dann gibt es so ein Mittelfeld, und dann gibt es eben den Sturm. Mittelfeld dementsprechend klassisch sind ETFs, würde ich sagen. Ja. Und der Sturm ist dann eben P2P oder manche äh, Baltikum-Aktien, die, ich glaube, nach traditioneller Bewertung eher ja, riskant sind. Die sind auch äh, ja, vergleichsweise unterbewertet, weil es eben ein gewisses geografisches Risiko gibt, mhm. weil sie nun mal im Osten von Europa liegen und weil hier irgendwas passieren könnte und weil vielleicht die Wirtschaften noch nicht, ich sag mal, so entwickelt sind, zumindest in den Augen von, von vielen Anlegern. Ich glaube, es gibt sehr wenige westeuropäische oder überhaupt halt internationale Fonds oder 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 andere Unternehmer oder oder Investoren, die hier im Baltikum anlegen. Deshalb sind die Preise hier für Aktien noch ein bisschen niedriger und daher gibt es sich auch eine gute Dividendenrendite, aber ich bin mir der Tatsache bewusst, dass es ein bisschen riskanter ist, als ich sage mal einfach in ein All-World-ETF zu investieren. Mhm. Deshalb also habe ich als Verteidiger Mittelfeld und Sturm und ähm, das so grob 20, 60, 20 Prozent, um eben das große Mittelfeld, sind dann bei mir eben die die ETFs, wo, wo ich verschiedene habe.
0: Ausschüttende Und, dann, oder
1: äh, Ausschüttende, genau. Mhm. genau Also alles, alles mit, mit Dividendenfokus oder zumindest, zumindest ausschüttende. Da habe ich, äh, hab ich fünf Stück insgesamt. Also vier davon sind tatsächlich mit, mit Dividendenfokus. Und einer ist ein, ist ein All-World von, von Vanguard, der aber auch eine ungefähr prozentige Ausschüttungsquote hat, was na, auch ganz okay ist. Mhm. Und die anderen immer so um die vier Prozent um versuche ich zu haben. Geht auch ganz gut mit der Vier-Prozent-Regel so passt das ganz gut zusammen, die man sich ja so fürs Alter mal zurechtlegen kann. Das, ja, also nach dem Prinzip zumindest mache ich das. Also bei den Verteidigern habe ich dann hab ich im Prinzip Cash oder, oder eben Festgeld, das mit 1, noch was Prozent verzinst wird, habe ich dann für jeden Monat 1.000 Euro quasi angelegt, die dann ein Jahr laufen um mhm. mir für dieses ein Jahr den Zins bringen, dann automatisch verlängert werden. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich brauche das Geld, dann kann ich das im Prinzip jeden Monat sagen, ich stoppe es jetzt und habe dann für ein Jahr quasi 1.000 Euro Einkommen, wenn man so will. Also das habe ich auf der hohen Kante liegen, wird aber auch dadurch verzinst mhm. so gestaffelt. Das ist irgendwie ein, ein ganz netter Ansatz, finde ich. Ja. Und dann habe ich auch noch, leider Gottes, ja, äh, relativ viel Geld in, in Lebensversicherungen, die ich äh, im jugendlichen Leichtsinn abgeschlossen habe. Okay. So als ich bei der bei der Orientierungsveranstaltung an der Uni im ersten Semester aus dem Hörsaal kam, da standen da die MLP-Vertreter äh, und haben einem was angetreten und ich war um genug Ja zu sagen, so in etwa. Das war tatsächlich, ich war finanziell absolut überhaupt nicht gebildet, aber es klang total schlau, was der alles erzählt hat und hat einem gut Angst gemacht mit, die Rente wird niemals reichen und du brauchst es. Und hab ich die
0: das. Das ist aber auch so. Das.
1: Ja, die Rente wird tatsächlich nicht reichen, aber ja. ob das jetzt das beste Produkt für mich war, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber ich habe die tatsächlich auch noch nicht gekündigt oder zumindest nicht alle, weil manche davon jetzt auch noch gerade halbwegs Sinn ergeben. Und wo ich mir auch denke, naja, eine Lebensversicherung an sich ist vielleicht auch gar nichts Schlechtes, weil ich jetzt auch eine, eine kleine Familie habe und dann denkt man einfach auch so ein bisschen anders vielleicht schon, das ein ETF ist keine Lebensversicherung in dem Sinne. Ne? Also ja. da, Von daher halte ich die schon noch, aber auf keinen Fall eine Dynamikerhöhung annehmen oder solche Sachen, das, das lasse ich schon bleiben.
0: Hm. Jetzt habe ich da nochmal eine Frage und zwar, du hast das ja. Thema Tagesgeld und Festgeld angesprochen. Legst du das in Deutschland an oder in Estland bei der Bank?
1: Nee, das ist tatsächlich eine estnische Bank, die nennt sich Inbank hm. und äh, wenn mich nicht alles täuscht, kann man die auch über dieses, wie heißt es noch gleich? Äh,
0: Savedo, Weltsparen, Weltsparen Zinspilot.
1: Ja, hm. Ich glaube, die eine oder andere davon hat auch Innenbank sozusagen im Portfolio, ja hm. aber mit einem niedrigeren Zinssatz, als wenn man direkt bei der Innenbank äh, anlegt, klar. Aber die ist eine estnische Bank, hat eine Banklizenz, hm. denn ihr Hauptgeschäftsmodell scheint mir zu sein, die relativ günstigen Einlagen anzunehmen und um die mit 1 bis 2 Prozent zu verzinsen, je nach Laufzeit, mhm. aber eben gute Kredite zu vergeben. Also sie haben einen Hintergrund von Finanzierung von Konsumentenkrediten, Autokrediten und jetzt auch ein weit größeres Portfolio. Und die profitieren eben davon, dass sie eine Bank sind. Das heißt also, die Einlagen sind ja gesichert. Ja, es ist, Estland ist ja im Euroraum mhm. und dadurch sind Einlagen bis 100.000 Euro auch gesichert, sozusagen versichert, wenn man so will. Ja. Mhm. Und dadurch können die halt eben auch niedrige Zinsen anbieten. Ja. Trotzdem, ich glaube, im europaweiten Vergleich ist es 1,35 Prozent haben die gerade, glaube ich, für ein Jahr. Mhm. Es kann sich sehen lassen sozusagen, auch wenn es absolut gesehen nicht viel ist, dann ist es für mich immer noch besser, das, das Geld einfach nur im um Konto liegen zu haben.
0: Mhm. Ja, meine Frage kommt daher, weil es ja Probleme gab mit einer estnischen Bank, die über, ich glaube, Zinspilot dann Festgeld angeboten hat und die ist pleite gegangen. Das war die Versobank. Verso ich meine Versobank. Mhm. Und äh, das gleiche Problem gab es in Lettland nämlich auch. Da gab es ja. auch eine Bank, die pleite gegangen ist. Genau, ich sehe gerade, in Estland war es die Versobank und in äh, Lettland war es die ABLV. Und beide hatten Probleme mit Geldwäschevorwürfen. Und da waren ähm, nämlich die, die äh, Zinsplattformen dann auch in den Medien. Natürlich ist die Einlagensicherung da, aber wenn, mhm. wenn da mehrere Banken pleite gehen würden auf einmal, ja. dann stellt sich halt die Frage, wie, wie wertvoll ist dann diese Einlagensicherung?
1: Ja, das ist das, genau, diese Einlagensicherung ist natürlich was, was zunächst mal gut klingt. Man denkt, aha, ja. okay, das äh, ne, ist auf höchster Ebene abgesichert. Mein Geld, auch wenn auch ohne Zinsen, werde ich zurückbekommen. Aber wenn zu viele auf einmal ausfallen, ist auch das problematisch, kann ich mir vorstellen. Mhm. Es ist also ist keine Garantie in der Hinsicht, ja, aber eben deutlich sicherer als, als gar nichts zu haben. Ich, ich weiß gar nicht, wie diese Fälle dann abgewickelt wurden. Weißt du das? wie die, Haben die, die Anleger dann das Geld auch bekommen und hat es dann gedauert? Das, das weiß ähm, ich gar
0: nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber äh, die Versobank Bank zum Beispiel, die gab es seit 1999. Das war also kein, keine Bank, die es erst seit ein paar Jahren gab, sondern die gab Zeit mhm. länger. Und die hat eben auch 1,35 Zinsen angeboten. Mhm. Aber ich äh, bin der Meinung, dass die alle ihr Geld bekommen. Also der Fall, der war jetzt am 8. Februar 2018 und ich denke schon, dass da alle Anleger das Geld bekommen haben.
1: Mhm, gut, ähm, das bringt mich gerade ein bisschen ins Nachdenken, aber <lacht> ähm, zumindest bei der Innenbank bin ich mir da relativ sicher, weil die Büro in der Nachbarschaft haben und auch eine gute Freundin bei mir von denen arbeitet. Also das wirkt alles doch sehr, sehr authentisch und seriös da. Ja, ist natürlich eine Garantie, aber...
0: Ja, in Estland gibt es ja nicht so viele Banken. Ich glaube vier ja. oder fünf, ne? Und die Versobank war halt eine der kleineren. Und mhm. ja gut, ich meine, das sind so Sachverhalte. Es liegen momentan, ich glaube, zwei Billionen Euro da in, im, im Tagesgeld in Europa, auch über diese Plattformen. Ob das nun Weltsparen ist, Savedo, Zinspilot. Ja. Und äh, das sind halt Risiken, die passieren können und den muss man sich halt bewusst sein, nur mit dem Unterschied jetzt im Vergleich zu den P2P-Krediten. Das vermeintlich sichere Tages- oder Festgeld bringt nur ein Prozent oder 1,2, 1,3 Prozent, während ich bei den P2P-Krediten halt ein hohes Risiko habe, aber das auch entsprechend verzinst wird.
1: Richtig. Und da, da muss man sich selbst überlegen, wie, ja. Na ja, wie bereit bin ich, dieses Risiko auf mich zu nehmen. Ja.
0: Mhm. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, deswegen finde ich das wichtig, dass man das auch nochmal anspricht, weil diese Bankpleiten, äh, die sind bei mir schon ein bisschen im Hinterkopf mhm. hängen geblieben, auch wenn ich jetzt selber kein Tagesgeld dabei äh, so, so einer Plattform angelegt habe.
1: Ja, ich, ich denke, man muss sich im Großen und Ganzen Wohlfühlen mit dem, wie man anlegt und, und, und wo man anlegt und welchen Serviceanbieter man benutzt. Also das, ich ja. habe so, ein, so einen kleinen Hintergedanken noch immer im Kopf. Also ich benutze DeGiro ja, als Broker mhm. für, für die ETFs, die ich eben kaufe. Die haben sehr, mhm. sehr günstige Konditionen, um die zu kaufen. Ja. Und ist auch alles eine super Plattform, die haben einen guten Kundenservice, alles super. Der einzige so kleine äh, Haken an der Sache ist, dass die eben Wertpapierleihe erlauben und betreiben. Ja? Mhm. Und was eben klar in ihrem Geschäftsmodell drin ist, dadurch können sie die günstigen Konditionen anbieten, weil sie so auf der anderen Seite es bestimmten, ich sag mal vielleicht risikoaffineren Kunden erlauben, da solche Lehrverkäufe durchzuführen. Die sagen, das ist alles abgesichert und wir machen immer ein Audit, bevor wir sowas erlauben und so weiter. Ja, aber es bleibt immer irgendwo hängen. Na, es könnte ja sein, dass irgendwas vielleicht passiert mit meinen ETFs dann, mit meinen Anteilen. Ja. Und das ist eben dann so, sag ich mal, sind die Kosten dafür. Das sind vielleicht nicht gerade jetzt greifbare Kosten, aber das sind Zusatzkosten zu diesen eigentlich sehr günstigen Kauf- und Verkaufskonditionen, aber das, dass irgendwo ein Risiko besteht, was ich leider gar nicht quantifizieren kann, wo ich mir gerade mhm. Gedanken mache, soll ich eigentlich bei dem Broker bleiben oder soll ich nur diesen Broker benutzen? Das, wahrscheinlich gibt es nicht so diese eine super perfekte Lösung, wo man mit allem zufrieden ist. Ne?
0: Ja. So Einzelaktien hast du gar nicht, sondern du hast jetzt nur die ETFs im Portfolio.
1: Doch habe ich auch habe ich auch mit angefangen, ja, weil ich mich so langsam mhm. rangetastet habe und eben vor allem Unternehmen aus dem Baltikum, die ich, die ich tatsächlich kannte, wo ich vielleicht täglich Kunde sogar war. Da habe ich dann zunächst die Aktien gekauft und das sind tatsächlich super Dividendenwerte auch immer noch. Also die ja. Dividendenredite ist da irgendwo mindestens 5% bei denen, die ich da immer gekauft habe. Und da die Kurse irgendwann hochgegangen sind, habe ich jetzt gerade bei, bei meinem Einstandspreis irgendwie Dividendenredite von 7-8% nach nach zwei Jahren. Das ist, ist natürlich super. Ja. Ähm, habe aber irgendwann gemerkt, naja, vielleicht ist es auch nur Glück oder vielleicht liegt es auch gerade an, an der positiven Wirtschaftsentwicklung und eigentlich habe ich es nicht wirklich drauf nämlich nicht wirklich die Zeit, die Aktien oder die, die Unternehmen zu analysieren. Mhm. Habe irgendwann gemerkt, okay, sicherer für mich ist es wahrscheinlich dann doch eher auf die, auf die ETFs zu gehen. Mittlerweile bespare ich auch nur ETFs. Es sei denn, tatsächlich es kommt eine neue Emission, was in Estland ab und an mal passiert, wo, wo ich mir denke, okay, da habe ich darauf gewartet, dass die an die Börse gehen zum Beispiel. Ja. Mhm. Dann, dann kaufe ich auch schon mal noch eine Einzelaktie.
0: Okay, wie machst du das mit dem Cashflow, mit den ETFs? Hast du das so getaktet, dass du jeden Monat Cashflow bekommst oder ist es jetzt nur alle drei Monate?
1: Nee, bis jetzt, ich habe auch gar nicht die ETFs danach ausgewählt, wann die zahlen. Mhm. Äh, die meisten zahlen viermal im Jahr und der eine, glaube ich, zweimal im Jahr. Mhm. Aber habe ich jetzt nicht versucht so zu machen, dass ich jeden Monat den beständigen Cashflow habe, sondern dass das quasi in der Summe reichen würde. Ja. Mhm.
0: Ja, weil es gibt ja die Möglichkeit, dass du mit ETFs auch jeden Monat abdecken kannst, so mhm. wie bei Einzelaktien auch. Ähm, da gab es glaube ich vorletzten Extra-Magazin, da wurden die auch aufgeführt. Und äh, das wäre natürlich auch nochmal ein Ansatz, wie man mit ETFs eben trotzdem monatlichen Cashflow erzeugen kann. Es ist also nicht unmöglich, mhm. aber man muss halt genau wissen, in welche man dann da investiert.
1: Ja, also für mich ist es, wenn ich sage, ich würde gern von dem passiven Einkommen leben können, ich setze nicht voraus, dass ich dann quasi jeden Monat ungefähr gleich hohes passives Einkommen habe auch, sondern ich glaube schon, dass ich ja, verhältnismäßig gut haushalten kann und, und meine Ausgaben auch planen kann, sodass ich jetzt, sag ich mal, einen Monat doppelt bekomme, im nächsten Monat nichts, dann ist es trotzdem okay. Ja, also es muss nicht quasi mhm. wie ein Lohn oder wie eine, wie eine Rente wirken, das Ganze, aber wenn es aufs Jahr gerechnet passt, dann, dann das, das, das reicht mir sozusagen.
0: Hm. Was fasziniert dich so an dem Thema finanzielle Freiheit, dass du es äh, verfolgen möchtest?
1: Das ist glaube ich tatsächlich das, das, das Wort Freiheit, was da drin steckt. Ja, also obwohl mhm. ich also man kann es ja definieren als Unabhängigkeit und, und, und Freiheit sind ja vielleicht zwei verschiedene Interpretierbare Begriffe. Aber für mich ist tatsächlich die Unabhängigkeit, dass ich also sagen kann, ich kann dann machen was ich will. Ja, ich kann natürlich die gleiche Arbeit machen, die ich jetzt mache, aber um ehrlich zu sein, mir, mir gefällt meine Arbeit, mir gefallen die Kollegen, mir gefällt die Firma, ist alles toll. Aber wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich wahrscheinlich jetzt gerade nicht dort arbeiten, weil ich eben es doch hauptsächlich äh, eben für den Lebensunterhalt mache. Ja. Und mhm. das würde sich eben schlagartig ändern, sobald ich es nicht mehr müsste. Und ich glaube, ich würde mich ein bisschen umorientieren. Vielleicht... Vielleicht was machen, was ja vielleicht mit, mit Wohltätigkeit was zu tun hat, mit ähm, ja, irgendwelchen sozialen Probleme lösen, wo man jetzt in der Freizeit vielleicht ein bisschen ansetzen kann, aber man will ja auch nicht auf den Demstandard verzichten. Also so komplett in die Schiene zu gehen, vielleicht dann noch ein bisschen zu viel Kapitalist für im Moment noch. Aber das, also in, in die Richtung möchte ich mich, glaube ich, entwickeln. Und das geht vielleicht gerade noch nicht so gut, aber so in zehn Jahren hoffentlich äh, ja, besteht die Möglichkeit.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Bevor wir jetzt zum Moltschaffel kommen, habe ich noch eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, nämlich, wie kommt es, dass du den Finanzrocker podcast in Estland hörst?
1: Wieder mal wahrscheinlich ein Zufall. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu kam, <lacht> dass, dass ich überhaupt das Thema Finanzen kam. Das hat sich einfach ergeben. Ich war wohl mit, ja, mit den Lebensversicherungen unzufrieden. Ein paar Freunde mhm. haben immer über Aktien erzählt, aber es war immer dieses, immer dieses kurzfristig Gedachte, wir müssen jetzt mal, müssen mal schnell Geld verdienen und kauft das und dann verkauft das morgen wieder und... Da habe ich schon gemerkt, direkt am Anfang, das ist nichts für mich. Also da muss man ja ständig dran sein, es kann auch schief gehen und dafür arbeite ich von morgens bis abends, um dann vielleicht mein Geld zu verlieren. Das ist irgendwie nicht so der richtige Ansatz. Und habe eher nach langfristigen Methoden gesucht und ein bisschen gegoogelt und zunächst mal estnische Blogs und Podcasts gefunden. Da gibt es erstaunlich viele. Also wie gesagt, ein kleines Land, das sind gerade nur 1,3 Millionen Einwohner. Aber eine erstaunlich aktive Szene. Die werden dann alle zusammen wahrscheinlich nicht mal deine Hörerschaft haben, ja. Aber, ähm, aber jeder für sich hat da so ein bisschen einen eigenen Ansatz und ganz, ja, ganz interessante Themen greifen die auf. Und irgendwann dachte ich, Moment, warum beschränke ich mich mal auf Estland? Muss ja wohl auch, muss ja wohl auch in Deutschland was geben. Also ich kam vor allem, klar, es gibt äh, viele Englischsprachige, ja. aber in Deutschland bin ich zuerst bei dem äh, bei dem Holger Grete hängen geblieben, beim beim Zen depot mhm. das, das fand ich sehr ansprechend. Und irgendwann habe ich eine Webseite gefunden, die besten deutschen Finanzblogs und dann war oh, der Finanzrocker, da ah, oh, cool, das klingt gut. Ja, und dann direkt das Intro gehört, was ein bisschen rockig ist bei denen. da dachte ich, aha, gut, das ist ein guter Ansatz, hörst du den mal an. Und seitdem habe ich alle Folgen gehört und ja, freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Ich habe die relativ lange Reisezeit zwischen Tallinn und Riga, das sind vier Stunden Autofahrt und mhm. das ist immer, immer nett verkürzt, wenn, wenn eine neue Finanzrocker-Folge da ist, denn, dann geht die Fahrt viel schneller rum. Ja.
0: Wie lange hörst du den Podcast jetzt schon?
1: Ich habe, glaube ich, vor anderthalb Jahren angefangen, dann aufgeholt, alle Folgen. ja. Und ja, seitdem freue ich mich jedes, jede Woche oder jede zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie oft du veröffentlichst. Wenn, wenn dein oder was du mit dem... zwei Oder was mit dem Albert ja. auch machst, mit dem Finanzvisier, das ist auch, auch toll. Also die, die habe ich mir auch alle angehört dann.
0: Sehr schön. Ich habe mir jetzt gerade parallel nochmal hier die Länder aufgemacht, wo ich überall Hörer habe. Und ich habe selbst 35 Downloads in den letzten zwei Wochen in Neuseeland gehabt. <lacht> In Russland sogar 69, mhm. in den USA sind es fast 400 Downloads. Südafrika, was habe ich hier noch, Sambia, Brasilien, Argentinien, Chile. Überall habe ich gehört, ja. das ist äh, super spannend und äh, ich finde es eben auch interessant. Deswegen wollte ich ja unbedingt mit dir das Interview machen. Einfach mal um die Länder dann auch ein bisschen näher kennenzulernen. Mhm. Gerade Island ist ein super spannendes Land, auch wenn es so klein ist. Aber das Problem ist tatsächlich, dass viele Leute in Deutschland erstens Vorurteile haben, ja. weil das ist ja Ostblock. Ne, Das ist es ja eben nicht. Ich denk mal, da tut es gut, wenn man da mal so ein bisschen Werbung auch dafür macht.
1: Ja, und bin ich dir auch sehr dankbar für. Also ich persönlich habe auch so ein bisschen diesen Missionierungsdrang, so ein bisschen, wie soll ich es nennen, <lacht> ja, dass eben so diese Vorurteile so ein, bisschen, so ein bisschen zu beseitigen, den Leuten zu erklären, wie es tatsächlich ist. Und ja. ich freue mich immer, wenn jemand mich besuchen kommt. Ich kann alles zeigen und sagen, wow, so so sieht das hier aus. Die haben sich wahrscheinlich straßenblöckenweise nur die, wie nennt man sie, die Plattenbauten vorgestellt ne? und, mhm. und irgendwelche verkrauten, alten, kaputten Straßen und überall die, die Schlaglöcher. Aber tatsächlich ist es eine hochmoderne Gesellschaft, die, wie ich finde, deutlich moderner ist als die Deutsche inzwischen. Ne? Also die äh, hat das in mhm. dem Sinne von, wie verstehen wir Gesellschaft und Staat und alles äh, ganz, ganz weitergedacht und dann ist da irgendwie nicht, nicht so festgefahren, ne? es wird immer wieder was Neues ausgedacht und das, das hat mich auch gleich begeistert am Anfang, dass es war irgendwie so eine, so eine Dynamik auch, als ich ankam, so viel war in Bewegung, so viel wurde gebaut und Deutschland hat immer so ein bisschen fast schon fertig und langweilig gewirkt. Ne? Also, es, ja, als, also wenn man lange Zeit in Deutschland gewohnt hat und auf einmal zieht man woanders hin, dann ja, denkt man über die Heimat plötzlich ganz anders. Ne? Das äh, ist eine, eine gute Erfahrung, die ich tatsächlich jedem empfehle, auch mal eine Zeit lang im Ausland zu, zu leben. Dann ähm, lernt man Sachen schätzen oder auch vielleicht nicht schätzen, wie sie daheim sind. Das, äh, das ist ganz spannend, ja. Mhm.
0: ja auch gerade sich dann eben mit den Leuten auszutauschen. Aber das ist jetzt ein guter Punkt, um zum mordschaffel äh, <lacht> überzugehen. Ich brauche dir das ja nicht mehr erläutern, ja. das kennst du ja. Ich würde nämlich genau da anschließen und äh, der erste Begriff ist nämlich Deutschland.
1: Deutschland. Es ist nach wie vor, was ich Heimat nenne, ja. Mhm kommen auch immer sehr gerne in die besagte Heimat. Es ist ein kleines Dorf, das ist es sehr ruhig. Vor allem an Weihnachten, da gibt es gar keine Frage, wo verbringen wir Weihnachten? Also ist immer daheim, bei, bei, bei mir daheim dann, ja. Und ist aber, es, es wirkt so ein bisschen, bitte deutsche Hörer, das ist nicht irgendwie negativ auffassend, aber es wirkt so ein bisschen, bisschen verkalkt und ein bisschen, bisschen schwer alles, ja, ein bisschen langsam. Und es ja. ähm, ist, ist auch irgendwo logisch, das Land ist riesig, 80 Millionen Einwohner gegenüber 1,3. Der Vergleich hinkt so ein bisschen, ist mir schon klar, ja. Das man nicht alles so schnell reformieren kann, aber es, ja, es, es wirkt einfach nicht mehr so dynamisch auf mich und ist klar, nach wie vor ähm, da, wo ich herkomme wo ich immer gerne bin. habe auch noch viele Freunde daheim, mit, mit denen ich mich zum Glück äh, oft genug treffen kann. Hm. Was hat so ein bisschen seinen Reiz für mich verloren? Es wirkt ein bisschen gezwungen, ein bisschen voll auch, um ehrlich zu sein. Ja, also hm. in Estland habe ich tatsächlich die die Natur, äh, nochmal ganz neu entdecken gelernt, weil es Landstriche gibt, wo du weit und breit keiner Menschenseele begegnest. Du siehst einfach niemanden du hörst nichts außer Vögeln mhm. und, weiß man, Elsch irgendwo im, im Wald, ja. Und das, bald ich immer in den Frankfurt lande auf dem Flughafen direkt Tausende von Menschen um einen rum, du fährst auf der Autobahn überall, ist es schnell, überall ist es viel und es sind viele Menschen, viele Fahrzeuge, alles viel. Und das, das Gefühl bekomme ich hier nie. Auch wenn ich in, in Tallinn, in der Haupt- und Großstadt quasi wohne, es ist, ist direkt am Meer, es ist deutlich entspannter, das Lebenstempo und äh, das, ja, im Vergleich, leider stinkt Deutschland jetzt ein bisschen ab.
0: <lacht> okay, dann lass uns zum nächsten Begriff kommen und das ist Rockmusik.
1: Rockmusik, habe ich gehofft, dass du das fragst. Ähm,
0: <lacht> ja, du weißt aber, dass es in jedem Podcast kommt, außer in dem mit Gerd Komma.
1: Ah, da, da kann es nicht, okay. Ja, Rockmusik äh, <lacht> nee, ist für mich tatsächlich äh, ja war schon immer sehr wichtig. Ich war früher so totaler Rock- und Metal-Fan, war mit Nietenarmbad auf den Konzerten und so weiter, eben auch mit, mit Freunden immer unterwegs. Hat leider ein bisschen nachgelassen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eben von besagten Freunden noch weggezogen bin und wir einfach nicht mehr gemeinsam auf diese Konzerte gehen können. Vielleicht mhm. liegt es am Alter, dass man keine Ahnung wo trans liegt. Ja? Auf jeden Fall höre ich nicht mehr so aktiv, würde ich sagen. Treffe mich trotzdem noch einmal im Jahr mit meinen alten Metal-Kumpels da am Lagerfeuer und wir machen die ganze Nacht nichts anderes als Bier trinken und gute alte und neue Metal-Songs hören aber das mhm. Ja, leider ein bisschen weniger aktiv, aber ich habe immer noch, ja, die, die alten Platten und CDs, die mir nach wie vor alle sehr gut gefallen. Ich habe so ein bisschen dieses, dieses Phänomen, dass ich neuen Alben immer so ein bisschen, bisschen komisch finde und mich gar nicht daran gewöhnen kann, immer denke, ach, die alten waren noch die besten. Das, äh, <lacht> das kriege ich überhaupt nicht raus. Ja, das
0: sagt das, man immer, wenn man älter wird. Ja,
1: ne, bedenklich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, immer, immer gerne. Also...
0: Ja, ich muss da jetzt gerade dran denken, ne? ich habe vor ja, knapp über 20 Jahren angefangen Metal zu hören und die Sachen, die ich damals als erstes gehört habe, die habe ich letztens mal wieder reingemacht und da habe ich auch gedacht, boah, so geil waren die nie wieder und mhm. dieses Denken hast du jetzt bei ganz vielen Sachen und das ist dann wirklich ein Zeichen, dass man älter wird. Ne?
1: Ja, da, da springen auch irgendwie alle nostalgie direkt an bei mir. Ja, das, genau. Man verknüpft es wahrscheinlich mit einer ganz tollen Zeit im Leben, ne? ja. momentan hört man vielleicht auch gar nicht mehr so intensiv die Musik wie damals, ne? Das, mhm. Ja.
0: ja, das hängt aber auch mit der Disruption wieder zusammen, weil du ganz anderes Hörverhalten dann auch hast. Du hast auch ein anderes Guckverhalten. Ja. Ja? Also, du mhm. guckst jetzt weniger Fernsehen, du guckst jetzt eher äh, Netflix oder was weiß mhm. ich. Und das ist halt mit, mit Spotify genauso. Und äh, CDs höre ich halt relativ selten und äh, Spotify eher häufiger. Ja, stimmt. Gut, dann kommen wir zum nächsten, das Aufsichtsrat.
1: Aufsichtsrat, interessant, dass du das aufgeschnappt hast. <lacht> das ist eine Nebentätigkeit von mir. Äh, ich äh, bin in einem Unternehmen, wie will man das jetzt übersetzen? Das ist quasi eine, eine Art Genossenschaftskreditvereinigung, wenn man so will. Also es ist ein Unternehmen, das Einlagen annimmt und Kredite ausgibt, aber beides zu deutlich höheren Zinssätzen, als es eben normale Banken machen, weil es eben keine Bank ist, da ist keine Garantie dahinter. Und deshalb muss man die Kunden mit deutlich höheren Zinssätzen locken. Also wir haben für die Einladung Einlagen zum Beispiel so um die Sechs bis sieben Prozent geben wir da, vergeben mhm. dann aber auch Kredite im Bereich bis zu 20 Prozent. Und in besagter Firma, die nach wie vor recht klein ist, also wir haben ein Portfolio von, von jetzt gut drei Millionen, äh, sowohl Einlagen als auch, äh, als auch Kredite, äh, da mhm. bin, ich, bin ich im Aufsichtsrat tätig. Das heißt also, ich war zunächst einfaches Mitglied bei der Gründung war ich äh, quasi dabei, habe öfter mal kritische Fragen gestellt äh, gegenüber den Geschäftsführern und dann hat man bemerkt, dass ich ja vielleicht so als als Kontrollfunktion da äh, ganz ganz gut sozusagen beisteuern könnte und wurde dann in den Aufsichtsrat mhm. gewählt und bin da eben jetzt ja zusammen mit mit zwei anderen tätig und macht dir Spaß? Das macht Spaß, es ist eine Echte Herausforderung auch, das manchmal so mit, mit dem Privatleben und dem, dem Job in einen Hut zu bekommen, weil es ist eben in einer kleinen Firma leider nicht so, dass man so als Aufsichtsrat so alle drei Monate mal hingeht und, und, und sich die Zahlen anguckt und so ein bisschen sagt, ja, Strategie passt, passt nicht, sondern man ist deutlich mehr involviert, äh, als, als ich mir es am Anfang vorgestellt habe. Aber man lernt dadurch eben auch deutlich mehr und das war bis jetzt tatsächlich eine sehr, sehr interessante Reise und dann geht natürlich noch weiter.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein Begriff, den haben wir eigentlich immer wieder angerissen in dem Gespräch. Digitalisierung.
1: Digitalisierung finde ich unvermeidbar und sehr wichtig. Es ist, ich will nicht zu schlecht über Deutschland wieder reden, aber ich habe das Gefühl, dass es eine sehr, es ist ein fast schon totgetrampelter Begriff, der immer von der Politik ständig genannt wird. Das ist wichtig, wir müssen das machen und wir gehen die Digitalisierung jetzt an und diese Regierung wird es richtig machen und so weiter, aber es wirkt schon fast verkrampft. Also man, versucht es irgendwie zu organisieren, was eigentlich im täglichen Leben schon überall passiert. Aber als Staat und Verwaltung kriegt man es irgendwie nicht hin. Ja. Und das ist was sehr Demokratisches, habe ich das Gefühl. Also was sehr von den von den Menschen, von Unternehmern ausgeht, was sehr kreativ ist und was sehr interessante neue Dienstleistungen auch hervorbringt. Also wie diese genannte E-Residence, ja, was wahrscheinlich keiner auf dem Schirm hatte ja. vor, vor ein paar Jahren noch. Aber auch, was ich glaube auch für Estland sehr gut ist, weil es etwas ist, womit Estland sich über die Jahre hat profilieren können. Als Land, was nicht nur e government gut macht, aber wo auch eine richtige Start-up-Kultur entstanden ist. Man spricht in bestimmten Kreisen vom europäischen Silicon Valley, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mhm. es gibt tatsächlich sehr viele Investitionen in eben Startups, die digitale Produkte entwickeln. Äh, da gibt es sehr große äh, Erfolgsgeschichten aus Estland und es ist spannend, das so von Anfang an immer zu verfolgen und zu sehen, aha, wie entwickelt sich die Firma jetzt? Was mhm. passiert? Das ist ein ganz spannendes Feld, wo wir wahrscheinlich heute noch gar nicht richtig ahnen können, wie es in fünf Jahren aussieht, was wir dann als Digitalisierung verstehen, aber es ist ganz klar die Zukunft, also es ist keine Frage, ob die Politik mhm. das auf die Reihe kriegt oder nicht, das ist die andere Frage.
0: Eine Frage habe ich dazu noch und zwar E-Residency heißt aber, man muss sich vor Ort da anmelden als, als digitaler Bürger, ne? also du kannst es jetzt nicht übers Internet machen.
1: Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, das war am Anfang auf jeden Fall so, dass man
0: ich meine, das ist immer noch ja. so. Das äh, hat mir letztens erst einer erzählt, der musste nach Tallinn fliegen, weil er äh, dort das Unternehmen Aha. anmelden musste.
1: Also das ist für diese initiale äh, Sache sozusagen, dass man E-Resident werden kann, danach nicht mehr. Ja, ja. Genau. Das wollen sie doch auch noch verbessern. Das habe ich irgendwo gelesen. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das ja, gibt es dann offenbar immer noch. Ja, Aber wird hoffentlich komplett digitalisiert. Auch, auch diese. Ja, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich als... Nicht-Este irgendwie identifizieren muss, aber man, die ersten wissen nicht unbedingt, ob jemand aus Argentinien sage ich mal, sagt, wer ist oder wer nicht ist. Das muss man irgendwie hm. zwischen den Staaten in den Authentifizierungsverfahren wahrscheinlich irgendwie lösen, aber da kommen sie noch.
0: Okay, kommen wir, kommen wir zum vorletzten Begriff, äh, Reval.
1: Reval, das ist interessant. Reval <lacht> ist der alte Name von Tallinn. Auch, ja. ja. Und ist der Name in die, ich will nicht sagen die Deutschen, aber ein. Es, es gab ein, ein lange, einen langen deutschen Ritterorden sozusagen, ja, der äh, in Estland mhm. und im nördlichen Lettland sozusagen, sozusagen regiert hat oder geherrscht hat und viel deutsche Kultur ist auch hier hängen geblieben. Man sieht es im im Wortschatz fiel. Man sieht es in der Wertschätzung der Deutschen. Ja, also, als Deutscher ist man eigentlich mhm. immer direkt, hat man so einen gewissen Vertrauensvorschuss, lustigerweise, weil Deutschland irgendwo für Qualität steht und für Ordnung und für Sicherheit. Und ja, Reval ist dieser Name, der dann 1990, 91 mit der, äh, mit der Wiedervereinigung auch ganz international wieder propagiert wurde. Es ist der estnische Name der, der Hauptstadt, ist Tallinn ja, und ist nicht Reval. Und mhm. in meinem alten Schulatlas war es noch Reval. Ja, das, äh, <lacht> das weiß ich noch. Aber dann irgendwann noch Einmal hieß es Tallinn. Und habe ich gefragt, warum. Ja. Ja, genauso
0: ja, das Spannende ist ja, Reval ist ja auch der Name, der immer auftaucht, wenn man sich mit der Geschichte der Hanse beschäftigt. Ja. Und ich als Hanseat und mhm. Lübecker kenne daher auch Reval. Ne? Und als ich dann das erste Mal da war, manchmal sieht man das dann noch, dass äh, der alte Name Reval äh, war in mhm. Tallinn. Aber äh, das, das finde ich auch spannend. Und Lübeck ist sehr ähnlich zu Tallinn. Und ja. das sieht man eben mhm. auch, dass es eine alte Hansestadt
1: ist. Mhm. Was eben auch ein sehr schönes Flair gibt, finde ich. Also die Altstadt ist sehr gut yep. erhalten. Ich mache es ein bisschen, bisschen Tourismuswerbung hier, ja. Aber das ist, ist tatsächlich <lacht> eine sehr schöne Stadt. Also die Altstadt ist yep. absolut super erhalten. Es ist Auch äh, UNESCO-Weltkulturerbe ist total schön gelegen. Man kann das Meer von da aus sehen. Man sieht die Altstadt vom Meer aus. So ein Berg ist da oben mit einer Kirche drauf. Ist wirklich sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr schön. Ne? das Wenn man durch die Straßen läuft, überall sieht man so, ich sag mal so, alte Merkmale davon, dass es eine Hansestadt ist. ne Das äh, ist wirklich toll. Also die mm. alten Gildenhäuser, die alle da sind. Das ist sehr schön.
0: Ja, wahrscheinlich fühle ich mich deswegen auch so mhm. wohl
1: in Tallinn. Also das ist... Ich
0: war jetzt zweimal da in einem Jahr und äh, bin immer noch begeistert und es ist einfach eine echt tolle Stadt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und es ist als, sag mal Hauptstadt und Großstadt. Das hat jetzt ungefähr 430.000 Einwohner. Ist kein Vergleich mit vielen anderen Hauptstädten, aber es ist eben, es ist groß genug, um tatsächlich alles dort zu haben, was man sich als, als Einwohner nur wünschen kann. Aber es ist eben auch klein genug, um nicht, sag ich mal, erdrückend zu wirken. Und dadurch, dass es eine sehr lange Küstenlinie hat als Stadt, also es, es schlängelt sich so um so ein paar Halbinseln rum. Das sieht vom Meer aus mhm. äh, total super aus, aber man in der Stadt eben auch die die Luft ist eigentlich mal recht frisch, oft auch relativ kalt, weil die, die Luftfeuchtigkeit eben recht hoch ist und der, der, der Wind eben auch gut geht. Aber ja. es ist einfach schön, es ist malerisch und wird auch nie langweilig. Es ist eine ganz tolle Stadt zum, zum Leben.
0: Sehr schön. Ich glaube, jetzt hast du so gut Werbung gemacht, jetzt werden einige da mal hinfliegen. Und wir können es beide ja nur empfehlen. Ja. Genau. Kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück. Glück.
1: Glück, überrascht mich gar nicht, dass du das fragst, weil das kommt auch relativ oft, ja. <lacht> ja. Habe ich mich also entsprechend ein bisschen, äh, bisschen vorbereitet, ein bisschen überlegt, zumindest wie, wie ich jetzt Glück definiere, oder wie ich es wie verstehen würde. Ne? Also ist ja das Glück im Sinne von Luck und das Glück im Sinne von Happiness, wenn ich es in zwei, sag ich mal, englischen Begriffen ausdrücke. Und ich glaube, Glück, Glück gehabt, sozusagen, habe ich auf jeden Fall. Ne? Also wenn man mal, wenn es vor Augen hält, wie gut man es eigentlich hat, allein schon dadurch, wo und wann man geboren ist ne? und in welche Familie man geboren ist und so, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe ein Riesenglück Glück gehabt habe ein Riesenglück gehabt im Leben und viele Dinge, die mir eben passiert sind, hat einfach gut funktioniert. Also ich bin enorm dankbar dafür, dass dass es mir so geht, wie es mir geht ja. mhm. und habe äh, in, ja, in, in Gestalt von meiner jetzt sehr jungen Familie, also wir haben ein, ein Baby seit, seit Mitte letzten Jahres, ein ganz anderes Gefühl von Glück nochmal, ja, was man erst dann versteht wahrscheinlich, wenn man, wenn man eine Familie gegründet hat, ist ein, ein ganz tolles Gefühl und das ja, macht unheimlich dankbar, ne, wenn, man, wenn man eigentlich merkt, dass es einem im Leben gut geht und wenn man statistisch mal aufspannt, deutlich besser als wahrscheinlich, keine Ahnung, 95 Prozent des, des Rest der Weltbevölkerung, ja, dann ähm, ja, macht es schon irgendwie sehr dankbar eigentlich. Das ist das eine, das eine, der eine Aspekt vom, vom Glück, äh, den ich mir immer wieder gern so vor, vor Augen führe dann. Und das, das andere, also das bin ich glücklich da, wo ich jetzt bin? Ja, Habe ich so ein gewisses Lebensglück, wie soll man es nennen? Ich denke mal, man, man braucht, braucht ein Ziel vor Augen, das man verfolgt, wo man sagt, da will ich hin. Weil sonst arbeitet ja. man so ganz, ja, so ganz unzielgerichtet vor sich. Man, man macht halt einfach, man arbeitet man verdient Geld, man gibt Geld aus. Aber wenn man sich nicht irgendein größeres Ziel setzt, dann ist es wahrscheinlich schwierig, sozusagen glücklich zu sein. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Theorie dahinter steht, oder ob es irgendein Autor so geschrieben hat. Ich habe zumindest für mich das so erkannt. Ja? Und mhm. entsprechend dann auch ja für, fürs Leben und eben auch finanzielle Ziele gesetzt, wo man dann, die müssen messbar sein. Das ist, das ist gut. Es ist, ist an den finanziellen Zielen so toll, die kann man so gut messen. Habe da so einen, einen riesen mhm. Excel, wo ich dann jeden Monat eintragen kann und sehen aha, ich bin dem Ziel näher gekommen und was muss ich noch machen, das Ziel zu erreichen? Und das motiviert mich unheimlich. Ja, so würde ich das Glück mal kommentieren, so als als Begriff. Ja,
0: ja wobei Excel und Glück in einem Satz ist ja auch... <lacht> ich
1: weiß nicht, Mir macht Spaß, also <lacht> ich habe da irgendwie zehn verschiedene Sheets, äh, nicht nur, um mein Glück oh. zu messen, in Anführungszeichen, aber eben für alles, für dann Einkommen, Ausgaben, welche Aktien, was ist die und Rendite und so weiter. Das mache ich alles in Excel tatsächlich. Ja. Das ist mein Lieblingstool.
0: Du nutzt keine anderen Tools? Wenn du jetzt nee,
1: überhaupt ist. nicht. Kommt vielleicht von der Arbeit bei uns, ich weiß nicht. Wir nutzen Excel natürlich für alles und wahrscheinlich für viel zu viel. Ja. Und habe daher vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittliche Kenntnisse erlangt. Keine Ahnung, ja, aber ich ähm, habe das für mich ganz gut zurechtgebogen. gebogen. Ich ja. würde es aber nicht in einem Satz mit Glück nennen, normalerweise. <lacht> <lacht>
0: Ja, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Thomas, ich danke dir herzlich für das mittlerweile doch sehr lange Interview. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch wieder diverse Themen besprochen, die nicht so häufig in anderen Interviews dann vorkommen und deswegen habe vielen Dank dafür. Vielen
1: Dank dir, Daniel, und ich hoffe, viele Hörer werden was Interessantes hier rausziehen können aus dem Interview.
0: Das denke ich mal auf jeden Fall und ansonsten werden bestimmt einige Kommentare kommen und vielleicht hast du ja Lust, dann darauf zu antworten. Ja, gerne. So, das war die spannende Folge mit meinem Hörer Thomas. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du hast ein paar Einblicke bekommen, wie die Leute in Estland ticken und auch, dass sie ein bisschen anders ticken als wir Deutschen. Und das finde ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut, weil da wird wirklich noch was vorangetrieben, gerade beim Thema Digitalisierung. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da in den nächsten Jahren weitergeht. Und wenn du jetzt vielleicht ein bisschen Lust bekommen hast, dir gerade mal Estland und Tallinn im Besonderen anzuschauen, dann kann ich es dir wirklich nur empfehlen, weil die Stadt ist einfach atemberaubend. Äh, diese Mischung aus moderne und uralter Hansestadt, die ist super und äh, gerade das kreativen Viertel in der Nähe des Bahnhofs, äh, das ist auch einmalig und ja, ich kann Tallinn nur empfehlen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch ähm, drei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Nikitenko94. Er schreibt sehr informativ. Ich höre deinen Podcast regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Von daher ist eine Dauer ab 30 Minuten oder länger ideal für mich. Ich konnte für mich schon eine Menge Erkenntnisse rausziehen und hoffe auf viele weitere Folgen. Weiter so. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Die zweite stammt von Detlef. Er schreibt immer wieder gut. Gerade die Abwechslung macht es. Mach weiter so. Ich gebe mir Mühe. Und vielen Dank für die Bewertung. Und die letzte für heute stammt von Lukomotive. Und er schreibt, Daniel Rock die Finanzen. Daniel bringt die Interviewgäste mit vorab gut recherchierten Fragen zu einem angenehmen und unterhaltsamen Dialog zum Thema Vermögensaufbau und finanzielle Bildung. Die Interviewführung ist professionell und lässt auch mal Aussagen zu, die nicht immer seiner eigenen Meinung entsprechen. Wobei er sich unnötigerweise immer entschuldigt, dass die Folgen mit unter 90 Minuten Länge aufweisen. Eine Doppelstunde Mathe ging früher genauso lange und so viel muss für finanzielle Bildung drin sein. Für mich eine gute Länge, da ich viel im Auto unterwegs bin und da mehrere Folgen anhören kann. Super sind die Feedback-Erwähnung und das Word-Shuffle am Ende jeder Folge mit jedem Gast. Macht Spaß zuzuhören und ist informativ. Weiter so. Ja, Lokomotive, herzlichen Dank für die ausführliche Bewertung. Mittlerweile entschuldige ich mich, glaube ich, nicht mehr für die 90 Minuten, weil da müsste ich mich ja wirklich bei jeder Folge entschuldigen. Und ja, ich muss wirklich sagen, je länger ich jetzt den Finanzrocker-Podcast mache, umso mehr weiß ich natürlich, dass die Folgen so lange gehen müssen, wie das Interview wirklich interessant bleibt. Und manche Interviews sind halt nach 45 Minuten zu Ende und da ist alles gesagt und das ist trotzdem ein gutes Interview. Andere gehen halt ein bisschen länger, weil da noch immer wieder Neues dazukommt, was nicht nur für mich interessant ist, sondern dann wahrscheinlich für dich als Hörerin oder Hörer wahrscheinlich auch. Und ja, ein paar Aussagen drin gelassen werden, einfach um dem Interview nochmal so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und was man halt nicht hört, sind die Passagen, die ich rausschneide. Und gerade jetzt bei dieser Folge hier, da habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde rausgeschnitten. Bei anderen war es dann noch mehr. Ich glaube, bei Richie waren es auch 10, 15 Minuten. Und das hört man nicht. Also die sind schon durchaus ordentlich geschnitten. Teilweise gingen die Interviews noch länger. Ich habe zum Beispiel in der vergangenen Woche ein Interview geführt. Das ging... Ja, mit Vor- und Nachgespräch über zwei Stunden, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, das kommt dann entweder Ende Februar oder Anfang März, da kannst du dich auch drauf freuen. In der nächsten Woche kommt eine Sonderfolge, denn da ist es endlich soweit, da kommt der Soundtrack für Vermögenswerte raus, das heißt mein neues Buch, was ich zusammen mit Ümit Mirila geschrieben habe und... Ich spreche mit Ümit über das Buch und warum er als Hörer des Finanzrocker-Podcasts mich gefragt hat, ob wir nicht ein Buch zusammenschreiben wollen. Und das ist schon mal eine ganz besondere Situation. Und Ümit hat auch eine Menge zu erzählen und das machen wir in der nächsten Podcast-Folge. Da kannst du dich drauf freuen, denn das ist mal etwas komplett anderes. Und ja, ich freue mich schon auf das Interview. Ich habe es noch nicht geführt. Aber sag jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören dieser wieder mal langen Folge und bis nächste Woche. Ciao. We'll